0: та та Здравствуйте, дорогие друзья! С вами SIT Cast, и это наш юбилейный 20-й выпуск. Сегодня тема нашего выпуска – первое рабочее интервью и наши гости. Варвара Герасимова. Привет! Окей. Okay. Алексей Сундуков. Всем привет! Апресс Антонян. Привет всем! И Равиль Привет! Да, собственно, сегодня мы будем говорить об отборе молодых в кавычках специалистов с разных точек зрения, рекрутмент, поиск работы, проектная заинтересованность, тренинги. Этот выпуск является неким логическим продолжением нашего предыдущего выпуска. Многие темы, которые мы хотели затронуть на нем, мы просто физически не успели затронуть и решили сделать еще один выпуск автоматически его пополнив замечательной варвары, Давайте начнем, собственно, знакомство с гостями и начнем с Варии, так как она у нас, по-моему, в первый раз на подкасте. Расскажи немного о себе, как ты попал в IT, чем занимаешься и где сейчас работаешь.
1: Да, всем привет. Я действительно у вас впервые. Расскажу немного про свой путь. Прежде чем я пришла в HR... Я закончила, во-первых, IT-специальность, потом я отучилась в аспирантуре, пять лет преподавала в университете, всячески работала со студентами, даже успела поруководить студенческим IT-клубом и несколько лет назад пришла в HR, потому что это достаточно логическое такое продолжение того, чем я занималась в университете. На прошлом своем месте работы я лидировала направление по обучению и грудоид-рекрутменту, это как раз организация курсов и найм выпускников Сейчас я занимаюсь карьерным консультированием и работаю в компании «Водзавод». Это одна из компаний-долгожителей на самарском IT-рынке. И, к слову, у нас открыто несколько инженерских вакансий.
0: Выпуск не проплачен. Не беспокойтесь. Спасибо. Апресс, расскажи немного о себе для тех, кто не слушал наш предыдущий выпуск.
2: Всем привет. Я в IT и в программировании в целом около двух лет Наверное, с небольшим. Попадал я в сферу с курсов, которые проводила компания Altarex, Заходил совсем без каких-то знаний, образование у меня не профильное. Прошел курсы, меня пригласили работать. Я принял предложение и работал, собственно, в компании. Сейчас я тружусь в компании AstroVolga, ведущим веб-разработчиком и тем людом.
0: Спасибо. Так, Алексей, теперь ты.
2: Ну, я, я в IT с 2008
3: года тоже перешел, на самом деле, из вуза тоже был опыт преподавания. И а, тоже приходилось а, людей нанимать, как наниматься, так и нанимать других. Ну и в том числе был опыт, когда я консультировал, как резюме нужно читать, какие веселые буквы нужно в нем высматривать, чтобы найти того человека, который нам нужен на позиции которую мы хотим закрыть.
0: Спасибо. Равель.
4: Всем привет. У меня опыт тоже веселый. Я учился на юриста, семь лет работал не юристом, а потом вот меня стукнуло пойти в программисты. И там я вырос от начинающего программиста до линейного руководителя, заместителя линейного руководителя. И uh, тоже многократно участвовал во всяких собесах и тех техчасти, и HR-части, и анализировал, соответственно, как uh, к нам заходят люди с опытом, причем с люди с опытом, как и молодые uh, специалисты, вышедшие из университета, так и люди переквалифицировавшиеся, совершенно разные люди, вот. и... Какое-то время я занимался, собственно, организацией курсов, обучения, переквалификации, чтобы закрывать джиновские позиции. А сейчас я, соответственно, провожу некоторое количество курсов как для джинов, так и для продвинутых, и для лидов, но уже под собственной маркой.
0: Спасибо. Но, Забыл представиться сам. Меня зовут Никита Пузынков. Я сегодня буду единственным ведущим. И, наверное, для темы сегодняшнего выпуска будет интересно рассказать немного моего бэкграунда. Я прошел через тренинг-центр компании Netcracker в 2012 году. Параллельно обучаясь по специальности айтишной. Вот. Устроился на работу, потом работал в нескольких других компаниях. А, чуть было не поработал в Альтериксе, тогда бы у нас был выпуск со всеми а, работниками, когда-либо там бывавшими. Вот. Но я сломал наши комбы сегодняшние. Вот. И последний год занимался как раз а, развитием тренинг-центра компании EPAM и работы в первую очередь, да, с такими преджинирами и натаскиванием их на джиниорские рельсы. До этого, что в Япаме, e что в натрекере, я очень. Много контрибуется как раз-таки в обучающие программы. Он был преподавателем, ментором. Многие ребята которые, и девчата, которые сейчас где-то работают, учатся в той или иной мере, ходили как раз через мои руки, будь то интервью или обучение. Вот. Поэтому тоже могу что-то интересное рассказать. Ну и по поводу технических интервью. Я, по-моему, недавно считал, у меня их в районе 200 плюс получилось. Вот, поэтому тоже могу что-то рассказать, как проходить их, ну и как правильно, на самом деле, проводить, потому что, мне кажется, основная проблема людей не с прохождением интервью, а с проведением с точки зрения кросс-интервьюра. Но об этом чуть позже. Давайте начнем с такой темы, как подготовка к интервью. Вот, Вар, может, ты расскажешь немного, как происходит поиск а, соискателей, а, как планируется найм, и как вот это вот все работает в целом и в твоем опыте в частности.
1: Окей. Okay. Uh, ну, смотрите, для того, чтобы... Мы говорим сейчас uh, про именно младших специалистов. Uh, для того, чтобы взять джуниора, нужны три вещи. Нужны под него задачи, нужен под него бюджет и нужен под него ментор. И тогда все отлично сложится, и младший специалист замечательно сможет вырасти внутри компании. Uh, как появляются джуниорские вакансии? Uh, собственно, если есть под... Uh... Под, жюниора, под младшего специалиста какие-то задачи на проекте, или, например, это может еще быть каким-то таким мотивационным шагом для внутреннего сотрудника, который хочет через менторство расти дальше через, в путь темблида, например, вот, можно подсадить к нему начинающего специалиста, чтобы посмотреть на его навыки people-менеджмента,
0: Хорошо, спасибо. А, что дальше, какие дальше шаги происходят?
1: Если, да, не опускаться в бюрократию, там, с заявками и так далее, что происходит дальше? После того, как мы понимаем, кто нам нужен, когда, зачем, почему и с какими скиллами, рекрутер начинает свою работу, рекрутер начинает искать этого человека. Есть несколько вариантов поиска условно, ну, глобально можно да, там разделить на две части. Первая – это когда ты сам активно идешь, ищешь, стучишь в каждую дверь а, и там спрашиваешь, а ищете ли вы работу. Либо второй путь – когда ты создаешь входящую воронку, а, там, не знаю, постишь объявления, вакансии, размещаешь информацию в социальных сетях, и к тебе уже приходят люди, которые увидели каким-то образом а, информацию. И а, после того, как у тебя собрался какой-то лонг-лист, ты общаешься со всеми, рекрутер общается со всеми ребятами, кто в него попал. И важный очень момент, конечно же, там в лонг-листе может быть у тебя там, и 50, и 100 человек там, желающих попасть на джуниорскую позицию. Всегда первым этапом, в большей части ситуации, первым этапом является такая, такое скрининговое общение с рекрутером. Это там, небольшой такой кол на там, минут 15, может быть, 30, для того, чтобы познакомиться с кандидатом и понять, стоит ли дальше двигаться нам или нет. В таких ситуациях рекрутер в меньшей степени, конечно, проверяет техническую базу и там, говорит, наверное, да, о каких-то технических скиллах. В большей степени речь идет про мотивацию сотрудника, особенно когда мы говорим про, про начинающего специалиста. Ну и в случае, если сотрудник... Мы понимаем, что мы попадаем в мотивацию друг друга, сотрудник хочет обучаться и готов там всячески работать над этим. То происходит следующий этап общения, тоже техническое интервью, когда мы оцениваем hard skills.
0: Спасибо. По поводу как скрининга, вот очень интересно в твоем опции, как рекрутер обучает да, умудряется, будучи, но ну, в первую очередь, наверное, человеком других скиллов, да. Иногда бывает, что рекрутеры именно там, выходцы из IT могут провести чуть ли не полноценное интервью, да, может быть, там немного не свежей информации, но тем не менее. Другое дело, когда рекрутер в первую очередь специалист именно по подбору персонала, да, может быть, там с каким-нибудь психологическим бэкграундом или еще каким-то, ну, не обязательно техническим, вот как он может провести этот прескрининг?
1: Uh -huh. uh, смотри, ну, нам на этапе Скрининг, да, важно понять, помимо мотивации, еще опыт человека. И да. можно через вопросы, связанные с его опытом, как раз вытянуть из него какую-то полезную для тебя информацию. А, знаешь, с какими технологиями ты работал, а как ты их применял, а где ты их поменяла, приведи пример. А можно ли узнать, есть ли у тебя какие-то там пэт-проекты и так далее. Ну, то есть какие-то вопросы, связанные с опытом человека, могут уже натолкнуть на дальнейшие какие-то, да, там, на дальнейшие действия. Если а, человек тебе говорит, что там нет, я только читал, то понятно, что здесь, наверное, а, у нас не очень получится дальнейшее общение. Это вот такой кейс из опыта.
0: Спасибо. Дальше говорим.
1: А,
3: я вот хотел бы на это замечание заметить, потому что я имел дело с людьми не из IT, но которые занимаются наемы и мы пришли войти. И на самом деле получается следующая ситуация, что вот а, даже... Ты банально вот сейчас привела пример про опыт, но такой человек не может ничего про опыт даже спросить, потому что, допустим, технически он не подкован. То есть, по мне, если идет наем именно в IT и даже юниоров, то все равно нужно хотя бы примерно представлять, что, например, JS и Java, там только буквы одинаковые вот часть в части слов, да, что это, это разные языки. Это разные вещи, в которых это используется. Поэтому мне кажется, что человек, который занимается наемом, но при этом раньше он не был войти, ему нужно, чтобы ему кто-то помог и объяснил. Без этого он настолько не владеет даже элементарной какой-то словесной базой. То есть я не говорю рассуждать о тех терминах, которые будут возникать в ходе этого разговора. Он, в принципе, не сможет, ну, он не может формулировать эти слова даже.
1: Я да. согласна. Я полностью с тобой согласна, и там в продолжении этого комментария я, наверное, добавлю, что рекрутер в любом случае не работает никогда в одиночку, он работает в связке с нанимающим менеджером, и когда он общается с нанимающим менеджером, его задача как раз уяснить требования и понять, какие же буквы искать в резюме и, может быть, что первоначально важно узнать у человека.
0: Вот Равель еще что-то хотел добавить.
4: Да, я хотел немножко не согласиться с Лешей. По-моему, это даже наоборот. Хорошо, когда разделена компетенция между человеком, который оценивает некоторые другие стороны, и тех специалистом, который прям сильно заточен на то, чтобы оценить человека с технической точки зрения, с точки зрения схавартикинов и кого, в смысле, что он может сделать». И поэтому, когда я, ну, в смысле, думаю, когда я думаю о том, что нужно... Найти человека мне было бы удобнее, не, то есть наоборот, не выбирать тех специалистов и чаров, которых я не специально просвещал, что мне нужны такие-то слова, а просто найти как можно большее количество адекватных людей, с которыми можно пообщаться на, на, техни, на предмет технических навыков уже отдельно и отдельным человеком.
0: Леша сейчас такое лицо, как будто он уже знает ответы и, и хитнул улыбается. Давай, Леша,
3: Нет, я хотел уточнить, вот именно был ли у тебя опыт, что у тебя человек э, из наема не из айтишного, э, ищет айтишников?
4: Ну, совсем не было. Ну, в смысле, со, совсем, чтобы не, не представлял, о чем речь.
3: Просто вот у меня был, и понимаешь, вот банально спутать Яву скрипты с Явой, и вот когда... Они а не это неважно.
4: Бывают... Там, когда низкий уровень, это не так важно на, э, на собеседовании. Да, шутки ходят да, о том, что не, ну, и, не, ну, понимаешь, искали что... один из программиста, нашли один из битрикс-программиста. Да? да, но, но... Эти шутки, на мой взгляд, если пытаться отгородиться от... Э, ситуаций таких странных и пытаться ужесточить набор только теми, кого, кто может нормально пообщаться с HR. -ом. То есть, грубо говоря, мы закрываем возможности для тех, которые не могут сейчас пообщаться с HR именно на уровень выше, чтобы, чтобы суметь преодолеть эту преграду и быть на уровень лучшей HR? А,
0: да, сейчас я лишь Во-первых, опять же, да, то есть HR и Во-вторых, я думаю, то есть мы сейчас ну, спорим немного, ну, не то чтобы не о том, но все-таки вещь там профессиональных компетенций и их разносторонности, она не говорит о том, что если человек там, больше рекрутер да, и с каким-то другим образованием, что он совсем не должен понимать а, в IT-специфике. Да? То есть если ты нанимаешь каких-то специалистов, а, так же, как и если ты программируешь для чего-то, а, ты должен понимать доменную специфику. А, то есть если ты Java-разработчик, но попал на банковский проект, ты должен примерно понимать, что значит там, кредит, что значит юрики, физлицы и так далее. Вот. И с опытом у тебя набирается. Все вот это вот, например, у нас есть замечательный рекрутер Елена Татаринова, которая как раз в японском тренинг-центре работает и с которой мне посчастливилось последний год сотрудничать. Это вообще просто невероятный человек, поскольку у тренинг-центра есть девять направлений, и Лена за время работы там прокачалась в определенной степени по каждому из них и могла проводить такие достаточно серьезные дженерал-интервью, скрининги, чтобы после них принимать какое-то решение о квалификации человека, задавая ну, достаточно серьезные технические вопросы. Вот. Но это опять же приходит с опытом, а при этом более, опять же, да, начинающие именно специалисты рекрутмента, особенно пришедшие войти без какого-либо бэкграунда, естественно, поначалу могут совершать такие ошибки. И даже если это ОК для конкретной ситуации, да, вот как Равель рассказывает, в целом все-таки, ну, для общей грамотности там, это не ОК, да. рано или поздно человек должен закрыть свои пробелы, и, как Варя уже сказал, есть множество людей в компании, которые всегда рады, я думаю, помочь, ну, в моем, опять же, опыте есть много ситуаций, когда новый рекрутер приходит, и он или она там собирает кого-то из разработчиков, тестировщиков, аналитиков, и спрашивает у них какие-то там вопросы, которые их интересуют для того, чтобы потом проводить уже более качественные такие звонки, да, и встречи. Вот Апресс еще что-то хочешь сказать?
2: Да, я вот из всех, наверное, здесь один пока еще не принимал участие в собеседованиях по ту сторону, со стороны рекрутинга и найма. И все, что могу сказать, это основывается на опыте других людей. Ну и у меня был небольшой опыт общения с человеком, который только готовится к прохождению собеседования с рекрутером и с тех людом. Я думаю, что если рекрутер только приходит в IT-направление и не имеет какого-то большого опыта, не может похвастаться с компетенцией, то общие какие-то знания ему вполне можно будет бы дать, чтобы он, вот как Леша говорил, там JavaScript от Java отличал, что совсем разные сферы, чем придется заниматься. Потому что есть так, такой момент, вот, насколько я знаю, когда технический элит, например, говорит, что нужен человек, который... Умеет то, умеет другое. Ну, допустим, звучат какие-то слова типа «знает ЕЛК» и «общается с MongoDB». И тут приходит какой-нибудь молодой специалист, и вроде как он все это знает и все это пробует. Услышал рекрутер какие-то слова знакомые, которые ему говорил технический специалист, и он уже ставит себе галочки, что да, по этим пунктам человек прошел. Но если ему подробнее начинать спрашивать про это, а что, например, с MongoDB делали? Ну, складывали туда логи. Ну, складывали, а потом что-нибудь делали? Да ничего не делали. Просто складывали туда логи и больше ничего не делали. Ну, компетенции именно там, например, в требуемой области у человека может просто не быть на этот счет. Поэтому какие-то конкретные выводы делать, может, и не стоит, а общее представление иметь, наверное, нужно.
0: Ну, я, на самом деле, с вопросом полностью согласен. И тут рождается вопрос. Давайте опять же к Варе зайдем с ним. А, вообще, насколько, на твой взгляд, эффективно, когда на интервью присутствуют два представителя да, одновременно? А, или одновременно, как правильно? А, Можно и... так, и так. О, Отлично. А, хороший русский язык. Вот, почти как раз. А, да, вот, собственно... Эффективно ли, когда присутствует и технический специалист, да, и кто-то либо от human resources, либо от рекрутмента, и как-то совместно проводит интервью? Вот Какой твой взгляд на этом?
1: Я всегда, если честно, за то, чтобы объединять эти две части, техническую часть и часть, да, общение с нанимающим менеджером и с менеджером по персоналу. Я за то, чтобы это происходило в один момент. Объясню почему. Во-первых, вопросы могут дублироваться, потому что нанимающий менеджер не фигачит подряд вопросы только связанные с технической спецификой. Конечно же, нанимающий менеджер на, технической, на техническом интервью также обзорно задает вопросы по поводу опыта работы, что очень важно послушать HR, потому что здесь можно выцепить какие-то маркеры а, в речи человека задает вопросы, связанные в том числе как с мотивацией, может задать вопрос, почему ты ушел, почему ты ищешь новую работу и так далее. Плюс, когда человек рассказывает о своем опыте, можно услышать что-то в его разговоре, то, что будет полезно, за что можно в дальнейшем зацепиться и из чего можно развить какие-то вопросы менеджеру по персоналу. Например, там можно сделать вывод, ориентированный человек на результат или на процесс, насколько человек активен или, может быть, он склонен впадать в жертвенную позицию. Вот. Поэтому я за то, чтобы оба человека присутствовали на беседе.
3: Далее уж говорим. А, у меня немножко отвлечен от этого вопрос. Я хотел задать насчет интервью, кстати, про, 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 про соискателей когда ты их сама ищешь. Мне вот интересно, среди новичков, какой процент тех, кого ты нашла с каких-то ресурсов, ну, то есть сама, и тех, кто сам пришел. То есть есть ли начинающие специалисты, к которым ты обращаешься сама? Они, они прислали заявку отклик на вакансию.
1: Да, я понимаю твой вопрос, тоже давай расскажу немного, что в рекрутинге есть стратегия подбора, и на каждую вакансию, даже на каждую инженерскую вакансию, ты можешь вести подбор по-разному, но если говорить глобально, то по моему опыту примерно процентов 60-70 ты ищешь самостоятельно, в том числе задействуя какие-то работные сайты а, или там социальные сети, и там порядка 40%, может быть, иногда чуть меньше, это отклики на вакансии. Опять же, в зависимости от того, какую стратегию, там, подбор ты ведешь.
3: А вот рекомендовала бы ты начинающим специалистам рассылать резюмешки во все, что они... Вот увидел, все, посылаю, посылаю пачками, пачками. Или не стоит так делать?
1: Uh, на этот счет у меня тоже есть там uh, набор условных рекомендаций для того, как uh, начинающему специалисту, которого вообще 0,0 опыта работы, найти свое первое место работы. Потому что прийти на собеседование это только следующий шаг. Первый шаг это, <со> чтобы тебя заметил рекрутер и хотя бы связался с тобой и не отбраковал твое резюме на самом первом этапе. Потому что к сожалению, если мы говорим про совсем uh, джиньоров uh, без опыта работы, то порядка 80% процентов резюме могут действительно быть просто просмотрены и а, по ним может не случиться никакого контакта, потому что резюме может не ну, настолько сильно быть говорящим об отсутствии опыта человека. А, но если возвращаться к твоему вопросу на тему того, чтобы рассылать свое резюме, это нормальная стратегия, когда ты ищешь первое место работы, а, более того... Я вообще всегда рекомендую не складывать, как говорится, все яйца в одну корзину, то есть не упорно пытаться пробиться в какую-то одну организацию, а попробовать зайти в разные, и это нормально, ждать дальнейшего отклика, и, возможно, где-то выстрелит, и получится какая-то успешная история.
3: Гавель.
4: У меня вопрос, опять-таки, к Варе. Вот кадровый консалтинг, ты говоришь, что ты этим занимаешься, это как раз то самое место, где можно людям поподробнее узнать, как, реаг... смысле, как их ищут и как своими собственными действиями поспособствовать приему или обращению. Правильно же я тебя понимаю?
1: Да, все верно, на сто процентов, но это называется чуть-чуть по-другому, не совсем кадровый консалтинг, это карьерное, скорее, да, консультирование. В том числе я общаюсь с ребятами, которые только-только начинают свой путь, это, например, студенты, и мы общаемся не только на тему того, как сделать свое резюме более презентабельным, в том числе мы общаемся про стратегию поиска работы, у меня есть набор рекомендаций, как, как найти свое первое место работы, как попасть на собеседование, как себя там вести, да, поэтому все эти вопросы, конечно, обсуждаются. Я ä, понимаю, ä, откуда берутся да, там эти пробелы в знаниях у людей. Во-первых, не каждый может сделать какую-то хорошую самопрезентацию, а во-вторых, просто, ну, ну, наверное, так случилось, что у нас нет какого-то какого места, где бы ребят там, в школе, например, или в университете обучали элементарно, там, как проходить собеседование или как искать работу.
3: Алеш? А, да, то есть как бы резюмирую это, скажем, нашим слушателям о том, что если вы как раз хотите куда-то устроиться, вот можно, Варвары будет проконсультироваться, как нужно а ее подготовить, да, будь готов, товарищ, тебе подскажут более опытные, потому да. что, мне кажется, да, часть аудитории могла воспринять это... Ну, вот я на, на слух вот сложно воспринял, да, что это немножко о другом. То есть зачастую, когда мы слышим что-то такое кадровая консультации, кажется как раз это вот про историю а, наема как раз. Я знаю, что просто, да, есть агентства, которые по заказу компании, которые не может сама это сделать, ищут людей. Вот они как раз а, выступают именно как нанимающие. А здесь как раз а, хочу да, подчеркнуть, что как раз это с, друг, с другой стороны у нас баррикад сейчас ситуация, вам помогут чтобы пройти интервью.
1: Да, да, все верно, спасибо, Леша.
4: Ну, если не обращаться к Варе, то, по крайней мере, знаете, как это называется, да, как это гуглить.
0: Ну, это да, действительно, на самом деле, важные моменты, поскольку, вот, общаясь с молодыми кандидатами, молодыми в плане опыта именно айтишного, не все, даже уже там заканчивая университет, не то, что школу могут иметь какое-то представление о том, как искать работу, учитывая, что ну, сейчас поколение, наверное, уже другие родители, да, но вот у моего поколения родители – это люди, которые по распределению уходили с университетов на заводы и там 20-30 лет работали. Естественно, они вообще не представляют себя, как вести на интервью, как работать с резюме. Какой-то экспертизы у нас после советского наследия в этом плане не особо, да, то есть вообще представление о капитализме, о рынке, о ценообразовании, да, <coughs> тоже нету, и вот вопросы типа, а сколько мне просить денег тоже возникают, особенно у инженеров, и как бы в любом тренинг-центре или еще где-то вы у кандидатов спрашиваете, там, какая у вас ожидаемая там, зарплата? Сколько вы думаете, вы будете зарабатывать или сколько вы хотите зарабатывать? И ответы разнятся. Да? Кто-то там и за 5, и за 10 тысяч готов в месяц работать. Вот. Кто-то уже начинает там говорить, что вот я бы хотел там 50-60. Вот. То есть это ну, в разы, там, больше чем в 10 раз получается разница бывает в ответах. Вот. И все это оттуда, откуда вот Леша сказал, что нету представления о том, как это все работает, какие эти процессы задействованные, и как их проходить.
3: Окей. Okay. А у меня ремарочка только, да? А Мы сейчас говорили про начинающих специалистов, но на самом деле эта тема актуальна для и опытных, потому что я, допустим, был на одном этапе и там прямо мое резюме взяли, там стали его раскладывать, как его видят с другой стороны. И тоже там были интересные моменты, поэтому, мне кажется, это актуально для любого человека, который ни разу это не делал, как это видно с другой стороны. То есть если вы вопросом этим не задавались и не спрашивали специалистов, как они видят ваши резюме, скорее всего, вам, может быть, стоит это сделать.
1: Полностью согласна.
0: Давайте вот, кстати, кому-нибудь, кто хочет ответить, вопрос такой, на какие три аспекта в резюме вы в первую очередь обращаете внимание. Да, Варя?
1: А, да, я могу еще сделать такой маленький комментарий, что а, рекрутер а, в день может просматривать большое количество резюме, это там не 10, это порой там 20, 30, 50, а то может быть и даже больше. И у рекрутеров возникает ну, не столько профессиональная деформация, сколько, наверное, какой-то профессиональный скилл, когда ты за несколько секунд можешь оценить резюме, любое резюме, насколько бы глобальным оно не было. И, как правило, рекрутер действительно может посмотреть и за несколько мгновений принять какое-то решение. И на что обращает внимание? На технологии, с чем работал э, человек, и на задачи, с которыми он работал. Это такое, наверное, самое основное. И могу тоже из своего опыта сказать, и из опыта моих коллег, с кем я общаюсь, э, в меньшей степени обращают внимание на такие мелочи, как там например, э, Адрес. И, потому что раньше очень часто давали рекомендации, что твоя почта и там, твои логины, они должны выглядеть максимально презентабельно. Вот, но мы понимаем, что в IT работают креативные люди, поэтому абсолютно плевать, даже если твоя почта там доминатор 3000, на это никто не обратит внимания. Срочно пойду поменяю почту, Гавин.
4: Я свое мнение скажу, мне очень быстро бросается в глаза скорость роста, то есть, соответствие технического скилла тому опыту, который представлен в резюме. То есть нормальные, как бы не, как бы не сильно акцентирующиеся внимание резюме, это там на каждый 3-4 года человек меняет свою позицию или меняет свой скилл от жена к медлу, к сеньору. И если я вдруг понимаю, что человек достаточно долго просидел на какой-то позиции или... Ну, это мало, кстати, относится к нашей теме, но, тем не менее, вот это в резюме всегда мне бросается больше в глаза
0: А, просто может, у тебя был какой-то опыт просмотра там либо своих, либо друзей резюмешек, и на что тебе кажется стоит обращать внимание?
2: Ну, я, честно говоря, опыт просмотра резюме чужих пока не имею, возможно, в будущем, поэтому я тут полностью на мнение Олег могу опираться, может, даже для себя какое-то подчерпывать буду информацию.
0: Хорошо, Варь.
1: Да, я хотела еще раз добавить, что очень смущают, настораживают истории, когда человек достаточно, достаточно часто меняет свою работу. Ну, то есть я сейчас не говорю про те случаи, когда человек там несколько лет, там 2-3, может быть, четыре года от работы в одной компании, потому что мы понимаем, что в IT есть истории с тем, что люди меняют, <laughs> достаточно часто меняют работу. И я говорю про кейсы, когда человек несколько месяцев поработал на каком-то месте и перешел там в другую организацию. И это может повторяться там, на протяжении резюме несколько раз. Такие истории настораживают. Сразу возникает вопрос на тему того, насколько человек там, может работать в коллективах, с чем это было связано и так далее. Uh,
0: ну, вообще, на самом деле, интересный вопрос. Я думаю, на следующем uh, подкасте, небольшой спойлер, мы будем писать еще один, уже не про джинов, а про таких специалистов IT-шных, вот, нам было обсудить этот момент тоже, нам тоже действительно интересно, у меня есть знакомые, например, которые отличные профессионалы, но больше года они не могут нигде сидеть, потому что им становится скучно именно по профессиональным задачам, то есть человек там, грубо говоря, за год выкладывается на полную, дает очень много компании, компания об этом не жалеет, но больше он не готов работать, у него такая, ну, назовем это проектная, найм, проектная занятость, вот она его больше интересует, Леша, давай у тебя спросим. Собственно, у тебя наверняка был опыт на просмотра резюме. Вот на что ты обращаешь внимание?
3: А, да, опыт был. Я, наверное, дополню из того, что не называли. Ну, во-первых, должен быть релевантный опыт э, позиции. То есть, если мы нанимаем там JavaScript-программиста, он должен понимать, что такое JavaScript. То есть я либо смотрю на это. Либо бывает ситуация, когда мы понимаем, что сейчас на рынке мы не можем нанять человека в тот бюджет, что у нас, допустим, есть на ту технологию, какая нам нужна. Но, в принципе, мы понимаем, что там есть что-то близкое, на чем можно человека переучить. Ну, например, для PHP зачастую сейчас пристыковывается знание Go. Потому что микросервисы, все дела и части логики выносятся именно туда. То есть, вот такие престижные технологии они бывают. И второй момент: я не смотрю на, на сколько часто человек, допустим, переходит в резюме, но я смотрю в предыдущий опыт, какой у него в принципе есть. Чтобы примерно понять, что за контора, в которую он работал. То есть, я обращаю внимание на контору, в которой он работал, а поскольку я нахожусь в самарской локации достаточно давно то какой-то список у меня в голове, скажем так, контор есть. Я примерно представляю, чем они там занимаются. Плюс там есть знакомые, которые занимаются. И я обращаю внимание, из какой компании, допустим, он перешел в какую. Потому что в каких-то случаях это можно... Видно, что это, допустим, какое-то повышение было. В других случаях там непонятно, почему вот он сюда ходил, а ушел в более такую... в более худшую, как я считаю. Но это касается как раз резюме уже не новичков. У а новичков, потому что, собственно, этого нету. Но если пришел человек, допустим, из другой отрасли, то есть это взрослый человек с IT точки зрения, он джун, но ему там, допустим, там лет 30 уже он занимался перед этим чем-то другим. Я, конечно, уточнял, например, чем он занимался. Потому что это показывает, чтобы понять уровень именно человека как развитие, скажем так, личности. То есть насколько там он потенциально ответственные. И из разговора, как правило, это можно понять, несмотря на то, что как технический опыт он себе ничего не может о себе рассказать.
0: Спасибо. Так, Равиль, тут... Это...
4: Да, да, я тут сигнализирую. Мы скатились к оценке этих резюме людей, которые уже имеют опыт. Давайте перезапустим этот же вопрос и попробуем ответить, а вот что нас, нам бросается в глаза именно в резюме студентов, тех, кто не имеет каких-либо там списка работы, в смысле большого списка работы. Я, допустим, первый попытаюсь ответить, и... На самом деле ничего интересного в резюме, кроме дополнительной работы. То есть то, что говорил Леша по поводу какой-то дополнительной работы. Ну, там, например, человек начал возить пиццу с 14 лет уже где-то работает. Вот, если этого вообще нету, то само резюме для меня становится ну, чем-то, что я проглядываю очень быстро, ни на чем не акцентируюсь. Предлагаю а, вам в да. Варе и другим ответить.
0: Да, давайте я тогда подпочу. А, вот на мой опыт. А, например, в «Натгреке» у нас были собеседования на курсы, когда набирается большой зал, это какая-то там аудитория в каком-то корпусе «Аркоса», приходит там 200 или 300 студентов в день, и сидят несколько столов интерьеров, мы там, я и напарник, или напарница сидим, и к нам по очереди каждые 15-20 минут подходит новый человек, нужно успеть <coughs> бегово просмотреть его или ее резюме а, и потом еще поговорить. А, на что мы в первую очередь обращали внимание, это на опыт релевантной работы, да, несмотря на то, что, это, например, были студенты да, или там, ну, инженеры, а, всегда есть шанс, что уже есть какой-то опыт работы. Далее, часто в резюме и я рекомендую специалистам, которые не имеют какого-то релевантного опыта работы, указывать какие-то свои проекты, которые не были оплачиваемые. Например, там, сделать какому-то родственнику сайт, настройка компьютеров в учебных аудиториях или еще что-то подобное. Опять же, чтобы понять, есть ли у вас какой-то, может быть, неоплачиваемый, но тем не менее опыт, вот, поскольку это тоже важно. Ссылки на GitHub, мне кажется, очень полезны. Сейчас многие молодые парни и девушки делают какие-то маленькие контрибьюты там, правят документацию или заливают, опять же, свои какие-то проекты, где они пытались сделать игрушки или еще что-то. И, мне кажется, это вот прям совсем другой уровень резюме, когда ты получаешь его, и там уже есть ссылочка на GitHub с каким-то, может быть, простеньким, но кодом. Ты можешь посмотреть, как человек пишет, и сложить впечатление, что да, вот это те же ошибки, что я там совершал несколько лет назад, но ты понимаешь, что человек просто идет по эволюционному своему развитию, и все у него нормально будет в будущем, вот. но он уже как бы хоть как-то умеет писать код. Вот. Если это аналитики или тестировщики, то тоже варианты с какими-нибудь Google доками с какими-нибудь игрушечными даже требованиями, они, мне кажется, вполне себе хорошо резюме раскладывают. После этого уже идет нерелевантный опыт. Да, как уже, например, Леша говорил, что действительно важно, с точки зрения личности, работал ли человек вообще где-либо. Это как минимум говорит о том, что он или она умеет приходить на работу, да, добираться до офиса, там, не опаздывать или еще что-то такое. понимает какие-то правила дироговые переписки а, и все тому подобное. Тоже достаточно важные моменты. И а, если это в резюме не отмечено, то как минимум я стараюсь спросить, как человек развивается. Потому что, когда приходит, например, в тренинг-центр кто-то и говорит, что я вот хочу стать например, разработчиком Java, и при этом ничего сам не читал, то есть ты уже прекрасно понимаешь, что это человек, который ожидает, что ему вот как-то насильно все эти знания дадут, чего ну, даже при желании всем тренеров никогда не получится, наверное, Травиль имеет Тут тоже опыт с этим, когда приходят люди я ожидаю, что вот ты им как-то все в мозг перекинешь, что они сразу начнут делать, начнут делать хорошо. Вот такого не бывает. Естественно, человек должен как-то сам э, качаться. И для этого было бы неплохо, чтобы он резюме указывал, какие книги прочитал, на каких ресурсах какие там курсы заканчивал. И там, например, в графе обучения не только бы перечислил вуз, но и свои дипломные там, или курсовые работы. Э, и если есть какие-то сертификаты или тренинги, то их тоже бы указал. Что-то я очень много времени занял. на вот, Ария может быть, вы хотите что-то
1: сказать? Uh, да, я хотела бы, наверное, еще дополнить, где кроме HeadHunter еще можно засветиться, если ты только начинаешь искать работу. Uh, я надеюсь, что это будет полезно. На самом деле рекомендации довольно очевидные, когда ты ищешь работу. Мы очень часто употребляем словосочетание «рынок труда», поэтому я предлагаю подходить к этому именно как к рынку и использовать маркетинговые стратегии. Вот. Помимо того, чтобы составить какое-то продающее описание себя и своего опыта работы, нужно еще там, сделать... Максимальный да, там, посев во все источники, чтобы тебя могли заметить. Это могут быть, например, чаты в Телеграме, какие-то профсообщества. И я очень рекомендую, если вы действительно находитесь в ситуации поиска вашей первой работы, подключите к этому всех окружающих, у нас, как вы знаете, действует правила правило аж с рукопожатий, и отлично работает сарафанное радио. Можно пойти путем сарафанного радио, то есть это пойти, поспрашивать у своих друзей, которые уже работают в каких-то организациях, требователи, инженеры, И можно пойти вторым путем, например, разместить информацию в своих социальных сетях, там, написать у себя на странице ВКонтакте, что там «Всем привет, я сейчас изучаю там, PHP, и был бы рад возможности, где-нибудь пройти стажировку или а, поработать на позиции джуниора. Поэтому, если есть такая возможность, там, пожалуйста, репост, ретвит и, и вот это вот все. А, ну, да, помимо социальных сетей, а, можно еще поучаствовать в офлайн мероприятиях, офлайн активностях, которые тоже недооценивают. Если мы говорим про студентов, то а, в вузах сейчас проходят достаточно приличные ярмарки вакансий, дни карьеры, на которых можно пообщаться с потенциальными работодателями своими. И а, можно а, поучаствовать в хакатонах, например, или каких-нибудь небольших локальных конференциях, где можно с кем-то познакомиться из спикеров и тоже приобрести какие-то полезные контакты, которые впоследствии а, могут посодействовать и в трудоустройстве. А,
0: спасибо. Небольшой маленький последний вопрос из части подготовки к интервью и далее пойдем в следующую часть уже проведения интервью. А, Варь, у тебя Вообще LinkedIn считается рабочим инструментом, то есть вы пробуете через него работать, потому что э, у многих встречаю людей, что нет. То есть они не рассматривают LinkedIn, работают с российской аудиторией только через ХХ или какой-нибудь Хаббер карьеру или еще что-то такое. Вот. Хотя но, на мой личный субъективный взгляд, LinkedIn – прям отличный инструмент для взаимодействия по поводу поиска работы.
1: Я полностью с тобой согласна. В рекрутинге LinkedIn, в IT-рекрутинге LinkedIn вообще является одним из, там, не знаю, топ три инструмента, которые используются. А, и а, хабр-карьера, и профессиональные чаты в Телеграме это то, что используют рекрутеры для того, чтобы находить кандидатов и останавливать с ними контакт. Поэтому полностью здесь с тобой согласна.
0: Так, давайте здесь зависнем немножко. Вот Леша в чатик пишет, что... Кажется, ментально он в России не близок емухо. Вот, Леш, что, что это значит? Почему Ринкетин ментально э, в России а, не близок?
3: А, просто у меня такое впечатление складывается. Вот поэтому мне интересно вопрос, именно какое количество людей окоммуницирует через, допустим, там. Ну, ну вот, у тебя же есть ощущение примерно там с хабра там столько-то, на уровне ощущений каких-то, да, с ХХ столько-то. Вот именно как этот канал, какой процент он занимает в целом именно LinkedIn. Потому что у меня такое впечатление, что а, эффективнее все-таки хх. Может быть, я ошибаюсь, ты меня сейчас поправишь.
1: Ты полностью прав, потому что, что хх является чуть более эффективным инструментом. Давай расскажем, почему. На Хэдхантер человек уже повесил свое резюме. То есть это такой горяченький пирожочек, который сам уже сделал несколько шагов навстречу работы мечты. А LinkedIn это самая обыкновенная социальная сеть. И... Это так называемый да, холодный поиск, когда ты просто стучишься во все двери, закидываешь кандидатам эту удочку. И, конечно, здесь и срок общения с кандидатом дольше, и воронка достаточно такая грустная, может быть. То есть ты можешь написать 50 кандидатам, а ответить тебе всего 20, потому что люди редко заходят в LinkedIn, это не является их основным местом, где они общаются. И в итоге там, ты доведешь до какого-то контакта одного. Конечно, HeadHunter более эффективный инструмент, но а, давай посмотрим на это с точки зрения рекрутинга, да? то есть я хочу подсветить другую сторону найма. А, сейчас мы давай поговорим про Самару. А в Самаре достаточно большое количество IT-компаний, и все они ищут, ну, например, тестировщиков. И понятно, что шаг номер один – это пойти и поискать на Хэдхантере. Таким образом, Хэдхантер становится, ну да, достаточно простым. Такая простая очевидная площадка, но это очень высококонкурентное место. И там, человек, когда размещает свое резюме, даже, наверное, там, ты даже по своему опыту можешь рассказать, о том, что как только ты вешаешь свое резюме, тебе в первую неделю поступает большое количество звонков и писем.
3: Я скажу из своего опыта так, да, может начать сыпаться, особенно если ты его редактируешь, причем, например, в отличие от LinkedIn, да, хе -хе, что делает, он тебя всегда подталкивает, например, когда человек начинает искать место работы, он говорит, что вот вам нужно еще 10 откликов отправить, чтобы получить одно реальное предложение, то есть я вот это видел, допустим, сообщение, и оно соотносится с моим, допустим, опытом. Или он говорит, вы давно не обновляли. То есть он подталкивает. Линки так не делает. Поэтому да, это заточенный инструмент. А в плане того, что на тебя тут же посыпется, посыпется-то может быть, да. Для начинающих, наверное, это будет хорошо. Но если вы хотите выбрать там какое-то место уже, может быть, получше, то вот процент, к сожалению... Uh, брака в, этой, в этом потоке, он очень высокий. Просто потому что есть люди, которые, я не знаю, ботов, наверное, каких-то туда ставят, которые просто вот так коврово всех бомбят просто, кто-то откликнется, а реально это бывает даже нерелевантно того, что у меня написано. Uh,
1: да, это такая, такой грустный момент, uh, как и в любой работе. Uh, есть какие-то, да там может быть, свои недостатки по части, там, что где-то рекрутеры могут не дорабатывать, не до конца обрабатывать резюме, там, например, писать iOS-разработчику, но при этом предлагать ему там, позицию ко-инженера. Всякая в жизни случается. Вот. Это, да, к, ответ... <laughs> к твоему комментарию по поводу ботов. <laughs> не всегда это боты. <laughs> в большей части случаев это не боты. Вот. Но HeadHunter действительно специализированные инструмент, он сам тебя подталкивает, ты полностью верно заметил. И там, еще раз повторюсь по поводу LinkedIn, это такая же социальная сеть, как и Контакт и Фейсбук. И, конечно, у них нет специализированных инструментов, которые бы тебе говорили о том, что скорее заполни свои навыки. Там, за Фрэнзия 15 рекрутеров.
0: Прежде чем дать слово Равилю, я, я немного вступлю за LinkedIn, во-первых, там есть галочка, что вы можете показать рекрутерам, что вы в активном поиске, в настройках. И тем, кто реально как рекрутер зарегистрирован на LinkedIn, ваш профиль будет отображаться. Причем они будут стараться избегать рекрутеров из вашей компании. Вот. По поводу навыков, опять же, он предлагает и мало того, он еще и дает возможность вашим коллегам подтвердить ваши навыки и для самых популярных навыков типа Java и Docker и еще чего-то. Там есть тестирование внутреннее, которое ты прямо на ты не проходишь, и у тебя верифицированным становится твой навык. Вот. И ну, я не знаю, почему Лешу, как бы он не донимает. У меня вот вся почта в LinkedIn по поводу того, что вот тебе вакансии, которые... Ну, тебе будут интересны твой профиль, там смотрели такие-то компании, да, и в рекомендациях у меня куча рекрутеров. И на самом деле, вот, Равини написал в чате, что не совсем про джуниоров это, но вот я работаю сейчас в компании, которая в основном нанимает людей из Иннополиса или Иннополиса, ну, и там почти все джуниоры, то есть даже люди, которые просто еще только заканчивают бакалавриат, не говоря уже о магистратуре, они есть в Ленкетыне, у них там все качественно заполнены, и, наверное, вот, видимо, из-за того, что там очень большой процент таких айтишников, работающих в международных компаниях каких-то, у них эта культура <coughs> и, как-то выразился, менталитет больше представленная, вот, поэтому они и лучше в этом плане там прокачаны. Да, Равиль, давай.
4: А я, в общем-то, хочу уйти от темы состоявшихся программистов и вот перейти обратно и к собесам. И к резюме. Вот Варя пробликнула такое слово, как слова-маркеры и в процессе рассказа о прошлом опыте, и в процессе, ну, в том, что ты читаешь в резюме. А можешь поделиться хотя бы частично, вот что, какие слова, о чем, собственно, сигнализирует?
1: Ну, вообще... Да, конечно, сейчас я могу чем-нибудь поделиться. Сделаю маленькую ремарку, что это вообще, наверное, тема отдельной диссертации, а может быть и нескольких диссертаций, потому что это ну, действительно прям большая глобальная тема. А, смотри, давай приведу такой пример. Когда ты слушаешь человека, ты можешь выцепить в его речи а, фразы. Например, а, мы с коллегами а, делали какой-то сервис. Здесь уже можно копать. Мы, что это значит? Сколько у вас было? А какая твоя роль? А какой был твой вклад? Например, шаг номер один. Ты можешь задать человеку, шаг номер два, ты можешь задать человеку вопрос. Расскажи про свой опыт работы. Расскажи про свое последнее место. И дальше ты слушаешь, как человек будет о нем рассказывать. Например, можно пойти первым путем. Да? Я разрабатывал веб-сервисы. Я писал на... Uh, JavaScript и uh, я занимался код-ревью. Это одна история. Uh, можно рассказать uh, все то же самое, но чуть иначе. Uh, я поучаствовал в пяти проектах за это время. Я довел до, кон до конца из пяти проектов два. Uh, я делал код-ревью джуниоров и uh, помог вырасти трем джуниорам. Слышишь, что это разные, разные истории. В первом, в первом варианте человек говорил а, про продолжительные действия. Я делал, я участвовал. Он говорил про процесс. Во втором кейсе человек говорил про полученный результат. И это тоже является маркером, который говорит о том, а в работе на ну, что человек будет нацелен: На конкретный результат, на его получение или на процесс. Для каждой, для каждой профессии вот эта ориентация, каждая из ориентаций для разных профессий является нормой. Например, там для бухгалтера здорово, когда бухгалтер ориентирован на процесс, чтобы у него в процессе все было четко, стройно, красиво, никакие цифры не западали и так далее. А если мы говорим, например, про темблида, то было бы здорово, если бы темблид был ориентирован на получение результата.
0: На что должен быть ориентирован? На самом деле, мне кажется, джуниор-специалист немного такой, если я словечко, мне больше нравится западная да, то есть такой ассистент, вот на что должен там, джуниор или ассистент быть нацелен на процессы, на результаты или вообще на какие-то будущие перспективы?
1: Я бы не сказала какого-то одного конкретного момента, потому что в зависимости от того, на какую позицию, в какую компанию, в какую команду будет заходить человек, есть разные варианты. Конечно, позитивно, когда человек всегда нацелен на результат, в том числе и если мы говорим про младшего специалиста, про, про начинающего, потому что ему важно пройти N количество шагов, закрыть n количество там тем, поинтов для того, чтобы перейти на следующую ступень. Здорово, если человек ориентирован на результат. Но если он ориентирован на процесс, то это не смертельно.
4: Хочу еще один такой же маркер рассказать. Это то если человек вдруг пишет в резюме какие-то объективные показатели, по которым он понимает, идут ли у него дела хорошо или плохо, то есть, грубо говоря, вот во всех тех историях, которые Варя рассказала, все достижения, они могут быть как-то объективно оценены. И если человек уже занялся тем, что он объективно оценивает, ну, там, например, даже если это длительный процесс, я занимался в техподдержке и, допустим, две трети срока, ну, две трети количества дней у меня не было ни одного происшествия, а в третьей, в одной трети ну или там в шестой у меня было всего два происшествия э, в день. То есть моя сеть была настроена настолько хорошо, что вот я достиг таких показателей. Это безумно э, просто очень огромный плюс э, в копилку того человека, который не только как-то может аморфно рассказать о том, что он достиг, но и количественно оценивает э, результаты своего движения. Тоже очень хороший э, маркер.
0: Спасибо. Я предлагаю двигаться к следующему этапу. да, То есть мы много поговорили по подготовке к интервью и уже плавно зашли как раз-таки в само проведение интервью. У меня вопрос к прессу, Если он еще помнит свое первое интервью, там можешь выбрать либо которое у тебя было на курсы, либо которое уже было в компанию и рассказать, какие примерно вопросы тебе задавали.
2: Да, я, наверное, перед курсами у меня не было собеседования конкретного, это все, наверное, анализировалось уже в ходе нашего обучения. Я могу вспомнить свои э, интервью после испытательного срока первого, ну и и следующее. Вопросы задавались. В первую очередь воспринимались мной вопросы технического плана, потому что вопросы на какие-то софт-скиллы, они, с моей точки зрения, сдавались так вскользь, и больше, наверное, я сам рассказывал, какую роль я принимал, какую роль я играл в команде, как у меня строятся коммуникации с другими сотрудниками, с коллегами. А технические вопросы вот как сейчас говорят ребята правильно строятся от простых к более сложным но на тот момент это было для меня к сожалению не очевидно и по мере как мы все дальше уходили в глубь интервью мне оказалось что мои дела обстоятся хуже и хуже но на самом деле теперь я понимаю что это не совсем так и интервьюер просто проверял где вот та граница до которой я уже дошел и дальше которой мне еще только предстоит расти Поэтому, вот если, если вот это понимать, то внутреннее какое-то спокойствие, оно будет сохраняться. Я думаю, не стоит переживать, если на какие-то вопросы просто не знаете ответа. Ну и когда задаются вопросы, на которые не знаешь ответа, это вот, наверное, будет такая тема для споров, стоит ли вступать в рассуждение. Я думаю, стоит сделать попытку и посмотреть, как интервьюер на это реагирует. Если у вас кто-то спрашивает, вы чего-то не знаете, нужно ли попробовать порассуждать и прийти к какому-то выводу уже в ходе интервью. Вот если интервьюер дает на это добро, я думаю, не стоит от этого отказываться. Это хороший шанс показать, что ну, ты можешь не только использовать те навыки, которые у тебя уже есть, но можешь и обучаться, и делать какие-то аналитические выводы уже имея поставленную задачу конкретно в конкретном моменте
4: да, ну проводя несколько интервью я понял что мне не интересно когда я имею в виду техническую часть мне не интересно когда человек варится в знакомых вещах или это Скучно так отвечает на твои вопросы Типа как, как будто бы это игра Поэтому первое, что я делаю Я задаю 10 вопросов, на которые человек не может ответить И поэтому как бы Во время технической части интервью Нет возможности остаться в спокойствии Если только ты Не супер продвинутый какой-то спец Который может Полчаса с интерьером Рассуждать об особенностях Изолирования одного модуля от другого так вот, обычно, да, когда человек сталкивается с тем, что он не помнит и не знает, вот здесь начинается самая интересная часть интервью, именно о том, какие логические рассуждения может ли человек, находить, находясь под каким-то, Прессингом, а интервью это всегда прессинг Собственно, пользоваться своей логикой как он это делает То есть какие у него обычные механизмы Даже в сложной ситуации, такой сложной ситуации включаются И, соответственно, можно легко сделать вопрос Боится ли он делать рискованные шаги Будет ли он придумывать какие-то методы Которых он не знает или же наоборот он это, запрется, скажем так, остановится и скажет, что я не знаю, либо же он легко согласится с тем, что он этого не знает, либо же он наоборот начнет припираться и начнет упорствовать в том, что а, явно не имеет какого-либо смысла, ну, потому что ты-то знаешь ответ на эти вопросы. И вот, на мой взгляд, это самая очень... А, самая очень а, интересная очень часть забывая. интервью. Я просто зачитался чатиком, меня обзывают. Да, вот тут
0: Леша назвал Равеля за Вообще, мне кажется, есть тонкая грань, когда вот есть хорошее напряжение, да, когда ты действительно человек выводишь из состояния, э, пришел и просто ответил на вопросы, которые ты зазубрил, на какие-то такие мысленные упражнения, когда человек должен при тебе подумать и ну, с какой задачей справиться. И тут, опять же, подготовка вот, начинающих специалистов к интервью, больше такая соскинная, психологическая, она, мне кажется, важна. Я очень часто видел людей, которые блестяще отвечали на первые там, пару простых вопросов, но как-то что-то прилетало чуть более сложное, что, например, я спросил просто для понимания глубины знаний, да? то есть я -то спросил, что-то поджало коллекциям, в целом человек все прекрасно ответил, я решил так наугад спросить что-то посложнее, чтобы понять, есть ли у него глубже знаний или нет. В принципе, там, для меня это было не особо важно, да? для принятия окончательного решения. А человек, из-за того, что он там, не знает ответа на этот вопрос, приходил в растерянность, резко с улыбки там, у него выражение лица менялось на грусть, и весь остаток интервью, даже уже вопросы, на которые он или она могли ответить, сливались, потому что в голове у него, видимо, крутилось, что вот я не ответил, теперь я не попаду там, на тренинги и так далее. Вот такой вот у меня опыт был. То есть из рендового интервью... И я стараюсь как-то понимать психологию человека, что ли, на первых нескольких вопросах. И потом, много ну, говоря, не копать, если человек не может это выдержать. Но, естественно, <coughs> это большой минус, поскольку так ограничивая человека, я ограничиваю себя в последующем принятии решения. Да? не может банально не хватить того, что я выяснил на интервью, и я не смогу принять какого-то конкретного решения. Да, Леш.
3: да, я тут, Это я заметил в чат, да, вот Равиль-злодей, понимаешь. А, я просто был, опять же, у Равиля на, именно с точки зрения изыскателя. А, но сейчас бы мне, а что хотелось заметить, что вот как раз для начинающего специалиста такие вопросы, ну, то есть, если мы нанимаем человека без опыта, скорее всего, вызовут у него проблемы. Потому что у него, к сожалению, нет опыта, на который он может опереться. У него нет наработанных каких-то скиллов, которые помогут ему разобраться, допустим, в теме, в которой он не знает. Он даже в той теме, который вроде бы знает, еще плавает. И вот, собственно, отличие же зачастую, одна из критериев отличия мидла, допустим, от юниора, что мидл может начать разбираться с теме, в которой ему сейчас не незнакомо а юниор, как правило, может как-то обучаться, но вот именно, чтобы реальную задачу какую-то порассуждать, ему просто не хватает инструментария. Поэтому, по мне, рекомендация для тех, кто проходит именно свои первые интервью, в первую очередь, это именно не волноваться, потому что я был на огромном количестве с обеих сторон, и это всегда стресс. Это всегда стресс, даже когда ты уже не в первый раз туда приходишь, ну, для меня, по крайней мере, не знаю, я не слышал, чтобы какой-нибудь человек сказал, да я хожу вообще на все эти интервью, вообще там щелкаю как орешки. То есть, есть профессиональные ходители, скажем так, на интервью, я их встречал, их не очень много. Но в целом человек находится в не очень комфортной позиции, и поэтому, если вы приходите первый раз, вы все-таки постарайтесь больше расслабиться. И хорошо, если для вас, допустим, разговор будет... Начинаться сначала на отвлеченной темы. Это уже больше рекомендации тем, кто принимает. Потому что если сходу начать человека бомбить какими-то вопросами, а вот он только сел, это может его тут же выбить, он слетит, и все, и заблочится. Тема, что человек под стрессом, допустим, может тупить, она у некоторого количества людей срабатывает. Какой-то триггер у человека щелкнул, и он, он просто завис. Uh, в спокойной ситуации он бы uh, что-то бы попытался хотя бы ответить, даже если не знает. Поэтому спокойствие, спокойствие, только спокойствие, как говорит наша классика. Спасибо.
4: Аминь. Вот в том-то и дело, я, в общем-то, с Лешей согласен, но не совсем, потому что, когда приходит Джун, допустим, студент, его нечего спрашивать, меня, как правило, не интересуют те выученные им уроки, ну, те знания, которые он получил на выученных уроках, меня сильнее, гораздо больше интересуют те навыки, непосредственно навыки мыслительной деятельности, которые он при... может проявить в моменте. То есть не то, что он запомнил, а то, что он может выдать вот сейчас. Поэтому если Джуна можно там, конечно, как-то по щадить немножко и, и поспрашивать, ну, в смысле не джуна, а медла можно посидить и поспрашивать как можно дольше, попытаясь сохранить для него комфортное состояние, то с джуном все просто, не так важны знания, как мотивация, если человек, допустим, даже если человек с, стесняется, или он чувствует какие-то эмоции, это будет огромным плюсом, вот на мой взгляд, может быть, Варя со мной не согласится, если он прямо скажет, да, как-то у вас такая вот жесткая нервная обстановка, или я так реагирую, давайте перенесем на собеседование на час, и ты уже думаешь... Ну, не на час, на день, там, по-другому назначим, и ты уже думаешь, что, блин, человек умеет с этим справляться, человек уже понимает о том, что тебе важно не интервью закончить, а тебе важно потом, чтобы он работал хорошо.
0: может, у тебя есть что добавить?
1: Uh, да, я, наверное, бы вот как раз от последних uh, слов uh, оттолкнулась. И, к сожалению, из моего опыта общения с uh, ребятами, которые только там пришли условно на первое собеседование, или только начинают uh, свою карьеру войти, uh, мало кто может uh, расслабиться на собеседовании. И как раз это одна из задач участников общения uh, расположить к себе человека. Uh, есть такой прием, достаточно распространенный, как ice breaking, то есть когда ты видишь человека впервые, постараться дать какой-то позитивный заряд, сначала поболтать, как Леша сказала, каких-то а, странных, там, потусторонних, не знаю, пространных вещах, там, как он добрался, как у него дела, а, и потом только переходить к общению. И я не очень за то, чтобы джуниоров, прессовать на общении, потому что это стресс. И особенно, когда человек приходит на первое собеседование, это может в дальнейшем задать его тон общения с другими работодателями как-то плохо отразиться на его судьбе. Ну, это, конечно, шутка, но если говорить да конкретно, то не каждый человек, даже с опытом хождения по собеседованиям, может спокойно сказать о том, что он чувствует, что ему некомфортно, что ему там слишком стрессово. Поэтому не стоит этого ожидать от человека, который впервые пришел на интервью.
2: Да, спасибо. Я бы хотел вот дополнить то, о чем сейчас ребята сказали. Я хотел сказать, что, как правильно подметили раньше, любое собеседование, особенно для человека нового в сфере интервью – это стресс. И если его начинать прессовать, у меня в голове сидит, что человек может закрепоститься еще больше. И если он мог бы в спокойной обстановке выдать какую-то полезную информацию о себе, показать какие-то свои возможности, то в условиях стресса он может просто всего этого не сказать из-за своего волнения. И все это осложняется тем, что в повседневной работе он не будет испытывать того стресса, да, конечно, бывают какие-то авралы, бывают какие-то ситуации, которые требуют там, скорых решений, но вряд ли они будут, допустим, зависеть от Джона. И в повседневной работе у него будет более обста спокойная обстановка, и он бы мог проявить себя лучше, чем вот в ситуации, когда там его прессуют, его стрессуют. Ну, тут зависит еще от человека. Есть, наверняка, люди, которые могут с этим справляться. Есть волнение, но они могут взять себя в руки. Но я думаю, есть часть людей, которые просто в этот момент закрепостятся и ничего не смогут выдать.
4: Спасибо.
0: Прежде чем дать слово Лёше, я хотел бы сказать, что, ну, как я понял слова Равина, да, это не в том плане, что ты делаешь стресс-интервью для человека, а что ты ему даешь вопросы, которые не являются, опять же, да, чем-то заученным, и человек э, переходит из режима такого... Uh, знаю, пассивного, более активный, со стрессом в хорошем смысле. Вот. Я не думаю, что Равиль начинает интервью там с Крика, или он вот как у меня было, uh, пришел рекрутер, было вот как uh, Варь говорит да, мы с ней приятно поболтали. Потом пришел два специалиста, которые только при мне начали разглядывать интервью, что-то по нему начали себе под нос комментировать, Потом, пока задавали вопрос, сидели в телефонах. И вообще, ну, как бы стрессовое интервью был в плохом плане, да. То есть я не столько даже переживал из-за результатов интервью, сколько меня злили эти люди, да, и э, хотелось на них, типа, сорваться. Вот. Ну, Равин сейчас, может, поправит. Э, но сначала Леша тогда, пусть выскажется.
3: Um... Ну, в принципе, я просто хотел добавить ремарку, что начинающий специалист на самом деле вот так не скажет. Я заволновался и давайте это проведем через два часа. Даже если у него уже большой опыт этих собесов, то есть это уже там десятый его собес как новичка, там десятый контор он разослал, все равно он так не скажет. Почему? Во-первых, ситуация на рынке не такая ну, допустим, там 12 лет назад, это, может быть, бы еще могло, но сейчас не такой все-таки недостаток, опять же, людей. То есть рынок всегда диктует, какая сторона в большей степени диктует правила. И многие люди сейчас хотят попасть в IT, и даже если бы потенциально он это мог сказать, он этого не скажет, потому что ему сейчас нужно найти первое свое место работы. И где-то может быть такая мысль, что вот сейчас я тут начну что-то въеживаться, и меня там точно отклонят. Поэтому я вот лично не встречал и не верю, что, возможна ситуация, когда начинающий специалист скажет, что я что-то переволновался, давайте проведем еще, потому что как минимум он заинтересован, да, и как максимум, это же нужно его куда-то в сетку поставить. То есть сейчас собрались люди, время какое-то под это дело отвели, да, и здесь ты такой... Ой, извините, я что-то не стой ноги встал. Ну, мне кажется, что это нереальный какой-то кейс совсем просто.
0: Так, давайте Равиле Слава, а потом я тоже отвечу на Леша предположение.
4: Во-первых, то, что Леша говорит. Я тоже еще не встречал такого человека, но здесь мы скажем так, даем такую идею, которой можно воспользоваться, и э, главный смысл был не о том, что так бывает, да, главный смысл моих разговоров был о том, что так можно сделать, и это добавит тебе плюсов, а не минусов э, в э, то, как тебя воспринимает HR, ну или там рекрутер, э, я плохо разбираюсь, mm -hmm. в чем разница, вот, это первое. Второе, это, конечно, вот то, что Никита сказал, да, это именно то, что я имею в виду, а, а, что всегда ходишь по грани, и... А, а, Нужно очень много рассказать анекдотов, спросить, как дела, перейти на «ты», сделать несколько жестов, скажем так, в пользу этого человека, прежде чем у тебя появится такое право, чтобы ты мог задать ему такой вопрос, который выбивает его из заезженной пластинки – сохраняя при этом твое, как бы, твое доверие между человеком, который рекрутируется и которым, которым ты, соответственно, которого ты рекрутируешь. И поэтому это исключительно, так сказать, мастерство, что ли, чтобы, ходя по этой кромке, в то же время и получить всю доступ, достаточную информацию, чтобы сделать вывод, и в то же время поместить человека на некоторое время на, в состоянии, ну, такого, скажем так, необходимости дать серьезный ответ вот тому человеку, который может с тобой не согласиться, что-то предположить, не зная, правильно ли это или неправильно, и, может быть, послушать, там, допустим, во время интервью, даешь, вот есть два варианта, первый правильный, второй неправильный, выбери и вот на такие ответы по, самое, поотвечать. Поэтому именно с джунами это самое лучшее, что можно сделать, потому что нечем их спросить. У них нет опыта, они не, ничего не... Они что-то выучили, но они еще ничего не делали. Поэтому техническая часть, в общем, на мой взгляд, так она, собственно, и, и, и происходит.
0: Спасибо. Вот. Ну и, собственно, отвечая на вопрос Леши по поводу того, что... Точнее, на предположение, что джун... Да, не может на собеседование попросить перенести или сказать, что он заволновался. Опять же, может, из-за того, что статистический опыт у меня большой, такие ситуации были. Люди либо приходили уже на интервью, либо даже просто звонили заранее, говорили, что я извиняюсь, там, сегодня не чувствую себя там, в достаточном состоянии, можно ли перенести. Или приходили, и были ситуации, когда человек заволновался, да, и прям честно признался такой, ой, что-то я очень сильно волнуюсь. И там либо я, либо рекрутер в такие моменты подключаемся, да, говорим, что там, может быть, стоит сделать паузу, попить водичку, там, пойдем на кухню, чай попьем, что-то обсудить, там, дать человеку время привыкнуть, да, и потом провести. И один раз было, ну, не то чтобы человек отказался, но после интервью, да, которое я проводил, он... Написал и сказал, что вот, я очень сильно волновался, я чувствую, что на многие вещи, на которые я там, ответил бы, не волнуюсь, я бы смог ответить, да, но из-за волнения не смог ответить, и вот все это объяснил, написал, и я знаю, что Ленина Тариновой тоже так часто звонят и говорят об этом, поэтому мне кажется, дело не в джун, не джун, да, а дело именно в личности, в человеке. Насколько там у него, я не знаю, там, строгие родители, которые не поощряли какую-то обратную связь из-за этого у него комплексы, что он никому не показывает там, свои чувства и кто он на самом деле. И больше такие психологические моменты, нежели опыт либо в работе, либо в прохождении интервью. Вот. Но это вот по моей практике, поэтому я бы не сказал, что жены не могут это говорить, да? Просто некоторые действительно не будут говорить, и все стерпят, и уйдут. Некоторые либо сразу скажут, либо потом об этом нотифицируют. Вот, Варя, какой был опыт? Были ли кандидаты, которые просили перенести заполнение или дать времени в ходе интервью на подумать?
1: Да, такие кейсы, конечно, были, но... Ähm... Конечно, мы, мы понимаем априори, интервью – это стресс. <laughs> Причем часто это может быть даже стресс для всех участников процесса. А, конечно, случались кандидаты, случались истории, когда люди просили перенести, там, дать время, там, не знаю, как-то переключиться, попить немного воды, конкретизировать свой вопрос, дать паузу, но подумать. Безусловно, такие случаи были. Но я сейчас вспоминаю свой опыт общения с кандидатами, и, конечно, это очень маленький процент, ну, наверное, не знаю, процентов 5, может быть. Вот, в основном людям сложно расслабиться на интервью, потому что зачастую оно воспринимается как экзаменационная какая-то часть с экзаменами у нас так принято, что ассоциации не самые лучшие. Поэтому, да, я полностью не согласна. Еще подчеркну, что, наверное, это зависит от личностной зрелости. Я по такой термину употребила. Насколько человек комфортно может себя чувствовать в общении с другими людьми.
0: Спасибо. Равель?
4: А, ну, вот, соответственно, то, что я сказал, Варя, попробую это оценить. Вот, то, что у него появились такие силы, и то, что он это сделал, это плюс к человеку, или наоборот, то, что там дополнительные надо за встречу назначать, еще какие-то другие неудобства, этих распускать, это, наоборот, вызовет негатив с точки зрения процесса.
1: Наверное, мне сложно в вакууме да, вот эту историю представить без каких-то дополнительных деталей, не представив, да, не поняв, когда до этого у нас укладывалось общение с этим человеком. Поэтому не смогу однозначно сказать. Но меня бы это насторожило, почему человек, допустим, мы уже собрались, у нас проходит собеседование, и почему человек прямо в процессе общения просит перенести его на другое время. Потом, может быть, как-то дополнительно, там, тет -а -тет, я бы задала вопрос, как он себя чувствует, как он себя ощущает. Может быть, было бы, ему было бы комфортнее пообщаться там, не в офисе, а там, по скайпу. Может быть, как-то нам стоило бы разбить этапы, чтобы, может быть, он показал свои... Может быть, ему проще было бы показать свои скиллы, выполнив тестовые задания, ему тяжело коммуницировать с людьми голосом. Но в целом меня бы это просто насторожило и стало бы для меня таким таким поинтом, который нужно дальше раскрутить и понять, что, что же стало причиной. Если говорить про организационные сложности, да, это не очень приятно, особенно когда, опять же, да, если мы смотрим на организационный вопрос, не очень приятно, когда ты запланировал свое время, у тебя там адский график, и там оно практически прошло впустую, это не стало какой-то классной инвестицией в дальнейшую работу. Это грустно, но это не настолько смертельно.
4: Окей, okay, мнения просто разделились. Для меня это э, не, неперерекаемый плюс. Ну, может быть, это моя личная позиция.
0: Ну, я думаю, что все достаточно индивидуально. Ну, то есть каждый кандидат, как бы мы статистически не относились к нему, это личность, это человек. И для кого-то это будет плюс, когда человек действительно честно признался, что занервничал, э, собрался ну, а там, или перенесли интервью, и он его хорошо прошел. Да? если у человека какие-то более серьезные проблемы да? требующие, не знаю, вплоть до лечения какого-то, э, и он так и не смог с этим справиться. С человеческой точки зрения мы все равно будем как бы, его уважать за попытку, за то, что он признался честно в этом. Но, опять же, как, бы, как компания, вряд ли примем положительное решение в этом случае до того, как он разберется со своими проблемами, потому что, скорее всего, это будет сказываться на работе. И, ну, опять же, то есть вот сейчас популярные движения в защиту тех или иных меньшинств или вообще каких-то позиций, они в первую очередь о том, что в каждом индивидуальном кейсе, наверное, нужно подходить индивидуально. И если вы нас слушаете, то просто постарайтесь изучить себя, да, понять, какие у вас есть так скажем, недостатки с точки зрения компании объективные, не скрывайте их, просто старайтесь их прорабатывать, и тогда, наверное, все получится. У меня, наверное, вопрос к прессу с которого мы начали эту секцию, вот. и давайте к нему вернемся. Помнишь ли ты какие-то конкретные вопросы на интервью? Потому что я застал те времена, когда спрашивали про всякие а, теннисные мячики в школьных автобусах и круглые квадратные люки. вот Как у тебя, с точки зрения кандидата, какое у тебя отношение к таким вопросам, которые вроде бы как-то технически относятся, вот, но не совсем по делу?
2: Да, я свои интервью так, относительно неплохо помню, но у меня пока еще ни на одном моем интервью не было вот таких, как это называется, логических задачек, задачек с подвохом, или чего-нибудь такого про круглые люки, сегодня же, по-моему, всплывало, и прочее. И я, честно говоря, не уверен, что такие вопросы следует задавать, на, по крайней мере, на каждом собеседовании и каждому жену, который приходит на работу. Потому что если диалог строится на такой раскрепощенной ноте и нашли вроде как общий язык интервью с искателем. я думаю, вполне можно задать такой простой вопрос между делом. Но вряд ли он имеет большую ценность, опять же, с моей точки зрения, вряд ли он имеет большую ценность как для оценки сотрудника как специалиста, поэтому, в моем понимании, больше имели бы значение вопросы технического плана именно в той сфере, в которой человеку придется работать. Если, ну, собственно, да, вот, вот это законченная мысль.
0: Спасибо. Я, на самом деле, стараюсь задавать такие вопросы, но не совсем такие. Что меня, например, смущает в с теннисными мячиками, особенно для джуниоров, и меня как-то, по-моему, спрашивали его. Это проблема, что задача слишком абстрактная и слишком оторванная. Да, то есть мне нужна информация о том, какой размер у теннисного мячика. Да? Я вот, если честно, в такой большой теннис никогда не играл и не уверен, что я даже ну, примерно представляю, какого он размера. И школьные автобусы тоже это какая-то не совсем российская специфика, потому что я пешком ходил всегда в школу, и я даже ну, не знаю, какого они там размера, какой длины отличается ли от обычных автобусов. Но я стараюсь задать вопросы а, какие-то более формальные, типа там, 9 шариков, и один из них отличается по весу, можно там с помощью весов за два взвешивания выбрать, или какие-то связанные с шифрованием и алгоритмами вопросы, которые, в принципе, имеют достаточно четкий ответ, во-первых, ты можешь понять, человек справился или нет, во-вторых, они действительно как-то, ну, на мой личный взгляд, соотносятся с реальными кейсами из реальной жизни, и я их стараюсь задавать кандидатам, у которых... А остальные какие-то аспекты хромают и я не могу для себя не то чтобы принять решение, но вообще понять, человек способен ли справляться с какими-то задачами или нет, да, говоря нет опыта там разработки, сам ничего почти не изучал, вот и я хочу посмотреть, но ну, может быть хотя бы у него там есть логика, и он вот сейчас мне покажет свою какую-то логическую составляющую и у меня чуть больше уверенности появится, что там дальнейшее обучение там или тренинги будут иметь смысл, чтобы человек прокачать. Что ты об этом думаешь?
2: Я вот насчет таких вопросов. Одну мысль у меня... У меня мысль родилась в том плане, что если человек имеет хоть какой-то бэкграунд, то есть, допустим, он джун, он новичок, но прошел какие-то курсы или самостоятельно изучал язык, возможно, есть смысл предложить ему задачку решить кодом. Ну, вопрос... Написание кода на собеседованиях – это, я думаю, отдельная тоже тема для разговора. Я уверен, что ребята выскажутся на эту тему. Но если уже дело до этого дошло, то я видел интересную, интересную задачку по, если не ошибаюсь, вычислению площади сектора круга что лет через определенный промежуток времени. Причем форму, естественно, все было дано, доступно доступ в интернет, но просто человеку человека проверяли и на логику, как он может работать с разными системами исчисления, с часами, где там 60 минут в часе, и с десятичными, которые надо в коде отобразить. И одновременно проверяли то, как он пишет. Ну, хотя бы какие-то элементарные навыки наименования переменных, вынесения функций и прочее. Вот я думаю, что в этом плане это имеет какой-то смысл, потому что если даже человек с логической задачкой не справится, возможно, опять из-за того же пресловутого волнения, то, по крайней мере, останется впечатление о том, как он может набросать какой-то скрипт, код или что-то подобное.
0: Спасибо. Так, остальные коллеги? Ой, коллеги. Со so,
4: кастера uh, Я могу высказаться, <coughs>, потому что в основном uh, такая задачка в первых моих интервью была, но потом она ушла, потому что вот логическую штуку я могу uh, человека получить, просто поспрашивав его про определение каких-либо слов. То есть буквально, если я спрашиваю у человека: ну расскажи, что такое, что такое ответственность. И он начинает подбирать какие-то слова, уже по набору этих слов можно понять, каков, как это сказать, словарный запас и сделать вывод об специфике человека именно в логике.
0: Окей, спасибо. Да, Варя... У вас какие-нибудь
1: мысли на этот счет? Я, наверное, не смогу дополнить uh, эту тему. Я очень редко сталкивалась в работе с uh, подобными задачами, вот поэтому сложно что-то сказать.
3: Задачи про люки, да? Мне кажется, они бессмысленными, потому что в том числе Google отказался от них уже сам. И тема про люки периодически всплывает и есть, ну, я встречала информацию о том, что говорят уже в методичках по наему, пишут, что уже про люки не спрашивайте, практика показала, что это не работает. Нет никакой связи между тем, как человек ответит и тем, как он будет работать, а мы нанимаем его все-таки на работу. Тогда вопрос
0: следующий что стоит спрашивать. Вот давайте у Вари спросим с ее точки зрения, какие моменты надо обязательно успеть покрыть на интервью, чтобы потом не писать кандидату или кандидатке отдельно и уж тем более не назначать дополнительное интервью.
1: Если <говоряющий> мы говорим в целом про общение на собеседовании с начинающим разработчиком или начинающим инженером, то у меня сразу есть хорошая новость. С нее я начну. Если нас слушают джуниоры, то вы не будете джуниорами вечно. Работодатель прекрасно понимает, что джуниор первое время не столько помогает, сколько поглощает в себя, и он не является ресурсом, он является скорее инвестицией куда работодатель вкладывает, а потом через энное количество времени, через несколько месяцев, например, начинает получать отдачу. К чему я это все? На собеседовании, если мы говорим про начинающего специалиста, мы, конечно, смотрим на перспективность кандидата. Я смотрю на перспективность кандидата, как речер. Что в это входит? Это обучаемость насколько быстро и как человек будет расти, да, мы можем прогнозировать. Это инициативность и самостоятельность. Сможет ли человек сам искать информацию или будет ждать, когда к нему придут и разжуют. Это его адаптивность, насколько он быстро сможет сам адаптироваться под новые условия внутри компании. В целом, насколько он готов меняться, менять свое поведение в зависимости там, от каких-то ситуаций, от нового проекта, например. Uh, насколько человек командный игрок и в целом насколько с ним комфортно, удобно, понятно, приятно общаться. Uh, почему? Потому что в дальнейшем с, с нашими коллегами мы проводим очень много совместного времени, поэтому очень важно, да, чтобы человек совпадал как-то по такому настрою и вписывался бы в команду. И, наверное, еще один фактор он такой достаточно сложно измеримый, но это самооценка кандидата как специалиста. Если мы говорим про э, джуниора, про начинающего да, э, сотрудника, э, то, э, на мой взгляд, э, важно, чтобы э, в нем, у него было понимание, что ему есть куда расти, куда развиваться и желательно понимание вектора, куда он хочет в дальнейшем двигаться.
0: Как-то так. Спасибо. Леша Хавель, у вас что-нибудь?
4: Да, я прям могу еще что-нибудь добавить. Ну, например, если говорить не, уже не о технической части, а о обычном собеседовании, то я часто задаю вопрос про хобби. Соответственно, ну, студентам-то, конечно, еще, может быть, и не достает времени, но чуть-чуть, если хотя бы прошло времени со студенческой скамьи, этот вопрос очень важен для меня, например, для того, чтобы понять, насколько... Человек способен выделять некоторое время а, на а, то, что не приносит ему деньги или а, что-то такое осмысленное, готов ради самого себя а, тратить какое-то время. Насколько регулярно, я обязательно задаю уточняющие вопросы о том, а, от чего он достиг вот, а, в этом хобби, и, а, Насколько регулярно он тратит, соответственно, время и э, долго ли он проводит э, там. И, и иногда вот насчет маркеров проскальзывает э, хобби, например, э, коллекционирование чего-нибудь, каких-нибудь вещей, и э, иногда оно э, является плюсом в сторону кандидата. Ну, вот э, человек такой, допустим, активный, допустим, непослед... непоседливый, но умеет... Э, вести такую последовательную деятельность. А иногда, наоборот, бывает минусом, когда человек приходит в основном, вот, по мне какую-нибудь мотивацию на безопасность, как бы мне вот найти такое укромное местечко, в котором бы посидеть. И когда у него слышишь хобби еще и коллекционирование, это может быть и минусом. А что еще я задаю? А на собеседовании, как вы решали конфликты, Какие у вас в принципе были конфликты а, на прошлом месте, если у человека было прошлое место в учебе, а, если у человека только с иском с учебной. А, соответственно, если мне отвечают, что конфликтов не было, и я человек бесконфликтный, а, не самый лучший ответ. Самый лучший ответ это, когда человек отвечает, так, вот был вот этот конфликт, у такого-то участника были такие-то интересы, у такого-то участника были такие-то интересы, в результате действия были такие-то, и в этом очень важно, чтобы человек описал, и самое клевое, что он может сделать, он описывает ситуацию без чувства вины за совершенное им, скажем так, действие, а наоборот, с точки зрения того, чтобы последствия своего действия хотелось бы исправить, и как, собственно, он к этому, какие усилия к этому приложил. То есть про конфликты вот на САБСах нужно отвечать очень четко и подробно, и не зажимать эту информацию. Еще очень интересный вопрос это кем вы видите. Ну, раньше задавали через пять лет, потом поняли о том, что через пять лет никто себя особо не видит, и задают вопрос, кем вы себя видите через год. Вот это как раз именно тот вопрос, о котором Вари говорит, это о том, что есть ли у человека какие-либо, э, персп... в его голове какие-либо перспективы, э, примерно представляет ли он сам, как он будет развиваться, или наоборот, он, э, хочет ли он управлять этим процессом, или наоборот, он отдает его наутку, а что будет, то будет. Вот. Ну, собственно, все. Спасибо.
0: Алексей, пресс?
3: Ну, я бы про то, что я спрашиваю, да, обычно. В принципе, большую часть перечислили. Зачастую, да, спрашиваешь человека, чем он занимался. Бывает, я еще пытаюсь... В процессе интервью мы же рассказываем и про свою компанию в том числе, там, какие у нас планы для того, чтобы в том числе человек как-то расслабился, это зачастую там бывает в начале или в середине. И если человек а, там не завис и видно, что у него там проблемы сильные не возникли в общении, можно задавать вопросы, например, а как бы вот он думал, что будет сервис развиваться. Ну, вот мы тебе рассказали, вот как у нас вот что ты думаешь по этому поводу? И зачастую это может быть интересно в продуктовых компаниях, потому что здесь, опять же, нужно понимать, что есть, на мой взгляд, разная специфика при наеме. Если вы продуктовый и делаете какой-то свой проект, который вам деньги приносит, это он не всегда этишный, то человек может порассуждать о предметной области, то есть как технический специалист он может быть, допустим, еще джуном, но он может понимать какие-то там бизнес-процессы и может просто высказать свое какое-то мнение вот в этом направлении, не в техническом. Это может быть интересно. Поэтому я, бывает, спрашиваю и такие вещи. Спасибо.
2: Uh, я, вот мы сейчас говорим про то, что стоит спрашивать, и немножко ушли от темы стресса и обстановки на интервью. Я из своего опыта хотел бы вспомнить, у меня было интервью uh, с ракеткой в руках возле настольного тенниса, есть такой человек Алексей Стеклов, вот он такие интервью практикует, и это в какой-то мере скрепощает. Опять же, может быть, подойдет не ко всем, собеседуемым, но некоторых вполне располагает и интервью проходит в такой более раскрепощенной обстановке. А по поводу того, какие вопросы задавать, опять же, я принимал участие только по ту сторону и хотел бы дать совет тем, кто проходит интервью, особенно если вы претендуете на джуниор-специальность, у вас особого опыта нету, может быть, просто ваш интервьюер не нащупает ту сферу, в которой вас стоило бы поспрашивать, в которой вы имеете какую-то компетенцию, пусть и небольшую, и в которой вы могли бы проявить себя. Вполне можно взять немножко нить управления вот этим разговором, вашим диалогом в свои руки и увести в какое-то более комфортное для себя русло. Если вы немножко смените тему и расскажете про то, что действительно знаете, пусть даже читали, имейте небольшой опыт, возможно, читая, приняли определенные решения, где бы стоило это использовать, знаете, конкретные кейсы. Я думаю, что это все пойдет в плюс, и не надо стесняться брать больше инициативы на себя. Вот в разговоре это интервью не допрос, не то, что вы отвечаете на вопросы, на ко о которых вас спрашивают. Вы вполне можете рассказать что-то, или может даже спросить интервьюера о чем-то, и потом поддержать разговор. Это, я думаю, все идет в плюс. Ну, Ребята, ребят, может поддержат меня в этом.
0: Я
3: поддерживаю. Ляша? А, да, я, кстати, готов очень даже поддержать, потому что бывает еще такая ситуация. Ты, как опытный, допустим, человек, а, находишься в рамках какого-то стека, и не всегда ты можешь уделить время, чтобы посмотреть, что вокруг. А новый человек, приходящий, который сейчас только в отрасль пришел, естественно, погружается, как правило, в какие-то, может быть, новые инструменты, новые библиотеки. И вот именно из а, этого обсуждения его опыта можно вытащить какие нибудь полезные вещи что вот он попробовал там какую то вещь у него получилось потому что это покажет и его как он провел по сути вот такое а, Пусть небольшое, но какое-то внедрение какого-то механизма, освоил какой-то инструмент сам, да, и может про него что-то рассказать, а не просто я там вот взял и вот эту штуку, а что-то там делал, ну вот включил там, поставил. А может реально про что-то порассуждать, и полезную, какой нибудь может привести с собой опыт, это именно рассказать о своем опыте, и можно так задуматься, а может быть стоит вот эту штуку поюзать... Может быть, это действительно что-то хорошее, потому что перепробовать все, что выходит, в принципе, невозможно, иначе ты на это просто все свое время потратишь. А опыт в этом смысле может быть даже на этом уровне, когда человек только начинает карьеру, но он может что-то интересное транслировать, поэтому да, это хорошая тема. Это активность человека, что он не сидит пенечком, а может действительно даже на уровне своего небольшого опыта рассказать. И это может действительно оказаться полезно. У меня такие кейсы были. Спасибо.
4: Равин. Согласен с ешей, но немножко нерелевантно. Это хорошо на собесах уже продвинутых спецов, а на, для новичков в этом, скажем так, сложно удовлетворить всем требованиям. Ну, на мой взгляд, когда... Есть такой прекрасный анекдот, у меня просто в голове тя... в смысле крутится, я его сейчас расскажу. Студент взял, пришел на экзамен и выучил, значит, один параграф про блох. И, значит, он говорит, я, говорит, любой вопрос могу вот свести гумлахам, и все будет это, все будет хорошо. И вдруг вытаскивает билет, а в нем а, рыбы. И, значит, он думает, думает, потом говорит, ну, значит, у рыб шерсти нет, но если бы там была шерсть, там бы обязательно водились блохи. То есть а, смысл а, не в том, чтобы переводить а, на знакомые себе темы, а смысл в том, чтобы, в том, что спрашивает интервьюер именно находить такую знакомую тебе тему, которая была бы как-то связана, и ты бы понимал, каким образом она была связана с той темой, каким образом ты перескочил на понятный тебе тем, ну, предмет разговора. И вот это больше всего подкупает именно то, что человек именно понимает, что связанности тем между собой существует, и то, что он может спокойно перескочить с одной на другую, именно вот показав, что бывает вот этот вот мостик построек. Вот. Спасибо. Ну, собственно,
0: мы достаточно много поговорили про проведение интервью. Давайте потихоньку двигаться к следующей секции, заключительной, и это обработка результатов интервью и дальнейшее взаимодействие с кандидатом. Бар, можно тебя попросить небольшой экскурс по вот этим процессам, попросить рассказать?
1: Mm -hmm. Ну, после того, как рекрутеры, после того, как нанимающий менеджер пообщались с кандидатом, и в случае, если всем все ок, и мы понимаем, что вроде бы даже кандидат замотивирован продолжать с нами работу, общение, то э, логичный следующий этап – это обмен фидбэками и принятие какого-то решения. А как это решение принимается? Ну, собственно, на основании отзывов всех участников процесса. И э, здесь очень важно, чтобы э, все понимали, на что они подписываются, все были ну, условно согласны. В случае, если кто-то из участников процесса имеет какую-то да, противоположную точку зрения, это очень важно приговаривать. А с точки зрения нанимающего менеджера важно дать фидбэк по а, скиллам а, человека, который к нам пришел. И, опять же, у нанимающих менеджеров а, у людей, которые работают в IT а, – у них присутствует такая вещь, как профессиональная интуиция. Коллеги, мне интересно послушать, что он сказал либо на это, а зачастую люди могут просто да, там, посмотрев, пообщавшись, понять, будет ли им комфортно, приятно, работать с этим человеком или нет. А HR или рекрутер, с своей точки зрения, должен подсветить риски, которые могут случиться в работе с этим кандидатом. И точно так же рассказать о том, почему его стоит или не стоит. брать. Ну и, соответственно, на основании фидбэков принимается какое-то дальнейшее решение о том, что мы будем делать дальше. Как-то так.
0: Спасибо. Ну, что, коллеги, кто-нибудь хочет
4: ответить? Ну, сложно на это ответить. Тем не менее, вот из всего, что мы говорили раньше, оно вытекает прежде всего оценивается подходящийсть человека под проект и технический специалист и менеджер знают в какой команде этот человек будет работать и если он, допустим, да, без опыта рвется в бой и значит, понимает, что, что такое управление другими людьми примерно представляет, какие бывают позиции, и готов, кроме тех хардскилов, накачивать и, допустим, софтскилы, то такой человек легко впишется в почти в любую группу. А если, наоборот, человек, который требует участия достаточно схилового человека и достаточно многое время, и в перспективе его рост будет не настолько быстрым, то такой человек может найти себе место только в группе с несколькими продвинутыми специалистами, и с хорошим тестированием, с хорошим аналитиком и прочими другими условиями. Поэтому, прежде всего, оценка идет не, вот в этой части оценка идет не по человеку, а по тому, как он впишется в ту группу, в которой, которая, собственно, просит об том, чтобы она была увеличена. И поэтому э, здесь частенько бывает фидбэк самому человеку и фидбэк рекрутеру разным. То есть, э, как в том анекдоте про дракона, э, можно сказать рекрутеру, что сдохнет у нас верушка, а самому человеку сказать, что надо докачивать вот эти эти, эти навыки, соответственно, пока мы идем на холд. Ну или наоборот, эти отзывы будут одинаковые, что нам одинаково отрицательные, нам ну, вот этих этого и этого, этого не хватает. Ну, или положительно, все, все, все хорошо, всех берем. Варя?
1: Я хотела бы, наверное, еще дополнить. Для кандидатов, чтобы сложилась картинка, да, там, для ребят, которые ходили на собеседование, но получили отказ, или для тех, кто планирует пройти на собеседование и очень сильно переживает. В целом, как принимается решение по итогам общения с любым кандидатом? Во-первых, когда мы говорим про какую-то высококонкурентную позицию, а позиция джуниора, она по умолчанию высококонкурентная, а, так как большое количество претендентов на нее, то это всегда конкурсный отбор. Поэтому не нужно думать, что там, если вам дали отказ, то с вами что-то не так. С вами все нормально, просто там, в данных обстоятельствах был выбран, может быть, другой кандидат. И а, решение принимается на основе хардскиллов, то есть от технических навыков, на основании софтскиллов, то есть от персональных каких-то личностных а, качеств и на основании мотивации человека, чтобы мотивация сотрудника попадала и билась с тем, что может предложить компания.
0: Спасибо. Я от себя немного замечу. Мне очень понравилась в e платформа по проведению интервью и, соответственно, по сбору фидбэков. Там вначале получается вы выставляете оценку кандидату, да? указываете, подходит ли он компании в плане культуры или нет, ну, в а плане корпоративной культуры, то есть это епамер или нет. И дальше такой шаблонный фидбэк предоставляете. Summary 2-3 предложения, потом список плюсов-минусов, какие-то red-флаги, если были замечены, да, что там, человек обманывает или еще как-то себя ведет. но ну, экстраординарно плохо. Вот. И потом list of skills checked, где вы пишете, собственно, какой скилл вы оценивали, на какой уровень оценили, и в скобочку желательно указывайте, какие вопросы или темы вот по этому скиллу вы обсуждали. А в конце, последний, но один не по значению пункт это suggestions for candidate. То есть, как бы, фидбэк, который предоставляет технический специалист, и особенно это важно при работе с джинами, он не принимает, по сути, решения: да, он найми или не он найме. Он дает скрининг, такой полноценный технический, и. Как часть этого скрининга, независимо, опять же, от оценки, которую выставил человеку, от впечатления, он все равно дает какие-то предложения по улучшению, которые человек, да, кандидат, может потом заиспользовать. И как-то, даже если его наняли, все равно стать лучшей версией себя. Вот. И я там даже чуть ли не ругался с несколькими людьми, которые пропускали этот пункт. Но я считаю, что если человеку, например, сказали нет, то этот пункт не обязательно заполняется. Вот, и на выходе те же рекрутеры, да, и нанимающие менеджеры не получали достаточной информации о кандидате. Получался не скрининг, а просто, что делегировали кому-то принятие решения, он это решение принял, не в истории, нигде либо еще не осталось информации, почему это решение было принято. Вот вопрос, наверное, к тем, кто проводит интервью. Да, выставляете ли вы какие-то предложения в обратной связи, как кандидату можно улучшить? свои знания, чтобы либо в следующий раз попытаться да, и пройти интервью, либо, если он пройдет, что уже внутри компании как-то расти и развиваться.
3: Давайте я, наверное, скажу. Я, да, всегда стараюсь дать фидбэк. Более того, я на тех собеседованиях, что проходили, когда мы договариваемся человеку дать фидбэк, я вот делаю простую тупую штуку. Я в Google календарь просто себе добавляю а, напоминалку, там позвонить Васе или спросить там, у, про условного Васю на тот день, про который мы договаривались. Если он предоставил из Гитхаба какой-то код, а, посмотреть его, есть ли там какие-то проблемы а, или нет. В общем... И в тех собеседованиях, что вот мы проводили, мы все-таки стараемся обратную связь человеку обязательно давать, чтобы он понимал, что ему нужно улучшить. Более того, вот, я был на этапе, опять же, от Skyeng, там был прекрасный кейс рассказан, что в одну компанию человек пришел и его не взяли. Но дали ему хороший фидбэк, через 9 месяцев он снова в эту компанию пришел, прошел собеседование и стал офигительным специалистом, то есть за эти 9 месяцев он сильно-сильно свой поднял уровень до уровня компании, прошел собеседование, прошел там тестовый уже период, и вот человек, который его нанимал, говорит, что мы очень-очень остались им довольны. Поэтому фидбэк, на мой взгляд, важно давать компании, которые его не дают, они делают плохо и себе, и отрасли в целом. И а, бывают ситуации, что теряют информацию, ну вот бывают ну, технические накладки, забыли, всякое бывает, да. Если вы договорились от, о, о фидбэке на какую-то дату, не нужно стесняться явно еще раз по тому каналу, про, по которому вы про это договаривались, то есть если вы списывались в почте, напишите там в почту, чтобы этот фидбэк себе все-таки запросить. Я
4: с Лешей полностью согласен, но с тем, скажем так, условием, что этот фидбэк человеку нужен. То есть, грубо говоря, это тоже мое время, и поэтому его потратить на формулирование, что для человека лучше всего, вот прямо на что сейчас вот обратить внимание... Поэтому, как правило, я даю фидбэки только когда у меня есть четкий запрос той стороны, то есть либо рекрутер говорит, там, напиши фидбэк, либо же человек просит, напиши фидбэк. Ну, а если никто не просит и молчит, то я склонен все-таки поэкономить немножко, хотя, может быть, неправильно.
3: Я с этим не согласен, потому что зачастую от кандидатов я слышу жалобы, ну, в сообществе, скажем так, что вот мне ничего совершенно не сказали, и человек не знает, стоит ли написать, то есть он реально спрашивает вопрос, вот мне что-то не ответили, а как и, и он новичок при этом, и у меня он спрашивает, а, блин, а что мне делать, написать, не написать, там, вот как это у вас вообще происходит? То, мне кажется, если ты уже с этим человеком общался, все равно у тебя какое-то мнение про него есть. Время, как бы ты уже с ним какое-то затратил, какое-то впечатление у тебя сложилось, и мне кажется, если ты хочешь свою затрату времени, допустим, уменьшить и больше на это не тратить, ну, напиши вот это впечатление просто. Там два-три э, предложения, мне кажется, было бы достаточно. Ну, вплоть до того, что ну, извини, сейчас там позиции у нас уже закрыты. Ну, хотя бы так.
4: Ну, если хочется, запроси, скажи, я хочу фидбэк, все, конечно, получишь.
3: А, бывает ситуация, что, извините, человек не хочет этот фидбэк получить. Мне как-то кажется странным, что человек приходит на собеседование, тратит свои там силы все, да, и не хочет понять. Ну, то есть мне кажется, что не бывает так, что человек не ждет фидбэка. Другой вопрос, что он про это может не сказать, но, на мой взгляд, он ждет его всегда.
0: Ну, Леш, как бы тут, опять же, да, нет абсолютно истины. Особенно, когда мы говорим про джинов, и вот я, наверное, с соглашусь, про тренинг-центры какие-нибудь или вообще курсы, где большой поток, как вот от говорил, кандидатов. Там действительно возникает ситуация, что человек пришел вот не как о да, он пришел за компанию, но при этом он в итоге и устроился и вообще оказался отличным человеком, а пришел за компанию, и вот даже на интервью уже понятно, что человеку особо ничего не нужно. А, возможно, действительно, тогда, то есть, ты как бы со своей стороны, чтобы очистить совесть, напишешь фидбэк, но человеком он не будет востребован. Поэтому, наверное, стоит стараться все равно всегда давать фидбэки, чтобы была твоя совесть чиста. Но если тебе нужен фидбэк, а тебе его не дали, да, то есть ты с обратной стороны, то не нужно стесняться сходить и запросить его. Вот. А чтобы не тратить как бы времени на написание этих фидбэков, я себе вот составил правило: Я проводил интервью минимум раз в неделю, иногда по два раза в неделю. И всегда просто бронировал под интервью больше времени в своем календаре рабочем, чем на самом деле интервью должно было занять. И после интервью, когда человек мы заканчивали общаться, отходил налить себе чай, за это время как-то все укладывал в голове и садился и писал этот фидбэк. Ну, а чтобы не забыть все те темы, про которые мы говорили во время интервью с кандидатом, то вот эту вот секцию «List of skills checked» я вел вообще в ходе интервью. То есть я сидел и параллельно как бы писал. Слава богу, интервью там, как бы с иностранными специалистами, они все у нас получались удаленными. Вот, и то есть там не было такого, чтобы человек, я как-то смущал тем, что я сижу перед ним в ноутбуке. Да, мы и так общались через экран, и просто у меня на половину экрана был открыт документ, в котором я все это оформлял. Вот, мне кажется, это хороший лайфхак, где ты можешь просто в ходе интервью уже почти всю рыбу фидбэка написать, и дальше тебе потребуется только 10 минут, чтобы как-то оформить, проверить на фотографические ошибки. И в целом обычно все-таки фидбэк отсылает рекрутер, и ты просто даешь фидбэк рекрутеру, и он или она уже с ним разбирается, как в дальнейшем передать это кандидату, какими словами это выразить, и, может быть, больше времени вот тратит именно на оформление. Далёш?
3: Да, я, собственно, хотел призвать наших слушателей, вот комментарии можно написать, вот пусть они тоже выскажутся на это мнение со стороны там, со всех сторон. Я надеюсь, нас слушают с достаточно широкой аудиторией. Реально, напишите в комментариях, ждете вы фидбэк, не ждете, даете ли вы его как лицо, принимающее участие в собеседованиях или не даете. Давайте нам фидбэк за, за, за эфир. Давайте сделаем так.
4: Лучше не в комментариях, Леша. Лучше во время собес.
0: Ну, да, ну, Леша имеет в виду собрать статистику. Ну да, если, <laughs> если вы Я провокат, да,
3: чтобы комментариями написали именно слушатели.
2: Вот их а, а уже
0: потом они бы как раз задавали бы эти вопросы на интервью. Апресс, скажи свое мнение.
2: Да, поскольку мы тут рассматриваем вопрос с обеих сторон, я бы хотел сказать, может быть, очевидную вещь, но дать совет всем, кто проходит собеседование, чтобы они, вот ребята говорят, стоит запрашивать, не стоит, чтобы они запрашивали обязательно, если вам не дали. Вот видите, бывают моменты, когда человек просто может предположить, что вам это не нужно и не, с своей стороны не проявить, не проявить инициативу. Вам это нужно в первую очередь, обязательно запрашивайте фидбэк. Если там в фидбэке написано, что у вас не хватает, допустим, компетенции в определенной сфере, а вы уверены, что она у вас есть, не стоит забивать тогда на этот фидбэк. Вас все, всегда будут оценивать с той стороны. Значит, нужно сделать вывод и подумать, а почему я имею компетенцию в этой сфере, показал, как будто вот что-то мне не хватает, и у человека сложилось такое впечатление. и Вот для соискателя это, я думаю, очень важная вещь. Равиль?
4: Я тут сразу на два этих, две фразы среагировал. первое очистить свою совесть и дать фидбэк. А у меня, наоборот, другая позиция. Я не навязываю э, оценку человеку, э, если он сам не требует... То есть для меня очистить совесть – это когда человек попросил, и я, соответственно, дал. И вот это тоже очень важная штука, которая я предсказал о том, что не стесняться Уточнить этот фидбэк вообще не вопрос. Почему? Потому что времени не так много, но все остается, и некоторые формулировки могут оказаться непонятными или требуют конкретизации. Это совершенно несложно пояснить в устном разговоре или пояснить письменно. И человек, который что-то не понял или не понял, а почему так решили в отношении меня, по-моему, я не встречал людей, которые по данному ими фидбэку откажутся его конкретизировать.
0: Окей, okay, спасибо. Варя, расскажи, пожалуйста, вот свое мнение на работу с фидбэками. Нужно ли давать кандидату или нужно спросить сначала? И как бы там вот, вообще выгодно, невыгодно давать и какие фидбэки?
1: Я вообще не из плюсую за то, чтобы давать фидбэки людям, но по-честному я согласна с Равилем, не каждому кандидату это нужно. Если мы говорим про позицию джуниора, давайте разобьем, наверное, на разные на разные итерации. Первый у нас есть история, когда а, человек хочет попасть на курсы да, или на какие-то тренинги. И там, случилось так, что ему там, не хватило каких-то скиллов, навыков или мотивации для того, чтобы он прошел конкурсный отбор на тренинги. А, в таких случаях, я думаю, что нужно там, 10 из 10 случаев всегда давать фидбэк, объяснять человеку, почему же, а, потому что он находится в активной стадии роста, и любая обратная связь для него была бы полезна. Если мы говорим про там, общение с ребятами, которые устраиваются на работу, то здесь тоже я за то, чтобы давать фидбэк вообще в любом случае при любом раскладе, хотя бы какой-то, да, что было хорошо, что было не очень, каков наш результат по каким причинам. Но в случае, если, сотруд... если кандидат просит дать расширенный фидбэк, то я придерживаюсь истории больше про адресность, потому что не все готовы услышать, услышать собственную оценку, не всем это нужно, не, для, не, все, не все к этому подготовлены. Поэтому я бы ответственность сформулировала таким образом, что я за то, чтобы давать фидбэки и говорить людям про их результаты и причины этого результата, но в случае, если... Мы хотим дать фидбэк по тому, что нужно подтягивать, я бы рекомендовала делать это более адресно, потому что это некое тоже вторжение в личное пространство, и не каждый человек готов услышать, чего же ему не хватает.
0: Спасибо, Леша.
3: А, у меня коротенький вопрос к Варе. Я слышал, что существуют такие методички, в которых написано, что всячески уклоняйтесь от выдачи фидбэка. Это правда или нет?
1: Если они существуют, то я не в курсе. По-честному, я впервые об этом слышу. Вот, как-то так. Ну, смотри, у нас есть неприлежный такой вообще какой-то инструмент, ресурс, которому мы обязаны следовать, это трудовой кодекс. Если по трудовому кодексу, если кандидат, потребовал фидбэк, то его обязательно нужно дать в течение рабочей недели в письменном виде. А, вот а иных каких-то комментариев на эту тему нет. Или, возможно, я о них не знаю.
4: Ну, и У меня
0: следующий вопрос. То есть в компаниях, тем более крупных, проходит множество интервью. И, соответственно, самими интервью есть с фидбэками на них нужно как-то работать. И опять же, в том же EPUM, когда мы работали, там э, была целая система построенная для этого, и это было замечательно, поскольку э, все было автоматизировано, да, то есть и general интервью и технические интервью падали автоматически в календарики, была платформа, где все проводилось, на этой же платформе можно было посмотреть все фидбэки, менеджерам была доступна история кандидатов со всеми вообще интервью, которые с ними проводилось, и со всеми фидбэками, Uh, а теперь вот я по в стартап, здесь я провожу интервью, и после первого интервью uh, мне вообще ничего не сказали в плане того, нужно ли какой-то там фидбэк предоставить или нет. Я просто по, так скажем, привычке запомнил Google Doc с примерно такой же формой, отправил его там нанимающему менеджеру, uh, даже не получил особо ответ, потом просто увидел, что человек на на работу, и ну, процесс также и продолжается. То есть меня зовут проинтервью человека, но вообще ничего не ждут от меня назад, да, как будто ты типа, пришел, провел интервью, а дальше все как-то самым магическим образом сложится. Вот по вашему опыту, как вообще все это организовано, есть ли, может быть, какие-то свободные непроприетарные инструменты для отслеживания на истории интервью и заполнения, или все вот как-то через Google Docs и письма работают с этим? Так, пара первая рука поняла.
1: Да. А, вообще инструмент, про который ты рассказываешь, который используется для хранения инструментов, это замечательная вещь. В мире рекрутинга оно называется АТС. Это такая большая CRM, в которой у тебя видят свои базы кандидатов. И а, история общения по ним, и все вакансии, все фидбейки... А крупные компании действительно используют такие большие системы. А в чем их безусловный плюс? Потому что это невероятно удобно для всех участников процесса. А в чем минус? Это стоит денег. Это маленькая грустная новость. Поэтому а, есть смысл а, к таким системам прибегать, потому что они действительно очень классные, мощные, прекрасные, но дорогостоящие. Когда у тебя большой поток а, кандидатов, когда у тебя большая волна рекрутмента, и ты понимаешь, что там, просто хранением а, писем а, в почте ты как бы ты не вывезешь да, весь этот процесс. А поэтому, наверное, в организации, в которой ты работаешь на данный момент, я так понимаю, у вас не сильно большая волна подбором, и поэтому использовать какие-то более привычные, не знаю, инструменты в стиле почты, может быть Trello, может быть Google Доки и так далее. Это безусловно неудобно, но возможно на текущем этапе они более оправданы. В случае, если вы будете разрастаться и выйти там, на какой-то больший масштаб, то, конечно, нужно будет уже задумываться на тему внедрения каких-то рекрутинговых инструментов, потому что невозможно бесконечно хранить историю и резюмешки консультата в почте и если говорить по поводу да, там каких то дополнительных инструментов к сожалению я не знаю ни одного какого то бесплатного крутого варианта где можно вести базу кандидатов бесплатно и так круто и полнофункционально как система которая используется в крупных компаниях но можно настроить Trello, добавить туда например участников да, там, менеджера там, технического эксперта, и а, сделать точно так же в трейл разбиение по этапам движения кандидатов и попросить в комментариях участников процесса прописывать, что они думают по тому или иному кандидату. Спасибо. Алексей?
3: Я, как человек, который работал в разных компаниях, в разных и стартапах, и в больших, и в маленьких, вот замечу, да, что, во-первых, да, существуют системы уже готовые, которые стоят денег, но ведь самое главное, допустим, у нас стартап, в который влили много денег. Если сейчас у него купить какой-то инструмент, то кто сказал, что он приживется? То есть, на самом деле инструмент здесь вторичен. Если в рамках компании назрела необходимость развивать вот именно эту ветвь, а даже если не покупать какие-то специальные ПО, то все равно это время, это согласование на то, как это люди будут вести, условно, чтобы договориться даже в почте, не в почте, в трелло, не в Trello. Да? То есть это процесс, который должен кем-то быть поставлен. И на каком-то этапе у многих компаний этого в принципе нет, все происходит хаотически. И после этого, когда уже оказывается, что входной поток кандидатов большой, уже люди задумываются чисто эволюционно, нам бы куда-нибудь их надо записывать. И в наше время это вполне можно делать в Google Docs. Ввести в Excel какие-то списки, потому что это сделать удобней. В календаре можно делать напоминалки, чтобы не профакапить там момент когда нужно с человеком списаться или чтобы не получилось что два кандидата одновременно перешли поэтому то что в компании такой процесс может быть не поставлен это может быть логично логичное развитие естественное развитие и ничего не мешает взять и если допустим ты видишь необходимость ввести у себя это, попробовать это сделать. Если это реально нужно, это приживется. Если не нужно, то буквально там через 2-3 через недели все на это забьют, и просто ты будешь единственным человеком, который использует эту систему, и она перестанет работать. Поэтому вот нельзя сказать, что такие инструменты должны использоваться Компания должна дорасти до определенного уровня, когда произойдет осознавание необходимости вести весь этот процесс. Но, опять же, если рынок, допустим, какой-то дикий, то этот момент может очень наступать не скоро, а потому что, когда, допустим, в компании может быть большой входной поток людей, она плохо отрабатывает работу с ними, встречи переносят, что-то у них рушится. Но очень долго они могут работать, на самом деле, в такой... В таком режиме, потому если это позволяет им закрывать эти позиции. Я просто слышал кейсы от знакомых людей, которые говорили, что у нас вообще ничего нет, у нас кандидатов столько, что там кого-то мы, конечно, факапим, но в целом мы вообще все супер закрываем и нам эти системы вообще вот не нужны. То есть компания приходит к осознаванию необходимости, когда им нужно ритмично поставить какой-то процесс, чтобы не было перебоев в поставках. Если перебоев в поставке нет, это может быть полный хаос, полный разброс и вообще полный холокост.
0: Ну, вообще как раз вопрос в целом был не столько о конкретных инструментах, да, сколько о построении процессов, потому что я не совсем согласен, что у нас, по крайней мере в России, я очень часто встречаю в компаниях такой аспект, что ну, у нас сейчас вот где-то бардак, это просто... там часть нашего развития. Обычно такие моменты, как были бардаком, так и остаются. Вот. И я согласен, что, может быть, стоит взять инициативу в свои руки и как-то завести этот процесс, но мне кажется, это больше как бы responsabilность как раз рекрутмента, чтобы, не важно, там, Google Доки или какая-то ATS, ка, если я правильно запомнил аббревиатуру, да. А, но есть какой-то процесс, где четко установлено кто, что и когда делает. Да? То есть, мне кажется, это ну, везде, особенно в IT, должно быть, должно работать. Не важно, у тебя там 10 человек в месяц или там 10 тысяч человек в месяц э, рекрутируется. Да? То есть это просто показатель того, э, профессионально вы чем-то занимаетесь или как бы на уровне любителей, и тогда непонятно, как у вас вообще бизнес будет работать. А, Равиль,
4: да? Mm. Я просто выскажу свое мнение, что вот как раз... Э... Согласен с Варей и Лешей о том, что, проходя разные этапы, ну, своего своей жизни компания увеличивает количество правил, увеличивает количество требований, бюрократизации, и под грузом этой бюрократизации, собственно, и гибнет. И поэтому я склонен за то, чтобы как можно меньше бюрократизации
0: Ну, okay. окей, я думаю, что о следующем нашем выпуске про взрослых а, или майчер-специалистов мы этой темой еще раз коснемся. А, в принципе, давайте потихоньку закругляться, а, давайте по кругу дам последнее слово каждому гостю, и вы скажете какие-то свои мысли насчет того, что мы сегодня обсудили, вот. может быть, какие-то последние советы для наших слушателей вот. и пожелания.
1: Давай, давай начнем с тебя. Угу, да, окей. Наверное, у меня будет два посыла. Первое – это для нанимающих менеджеров. Я хотела бы сказать, что нанимать джуниоров и молодых специалистов – это здорово и классно. И если вы этого еще не делаете или боитесь это делать, то прям всем советую. Потому что ребята вырастают, они становятся в итоге классными, лояльными специалистами. И ни в коем случае этого нельзя бояться. И, наверное, второй посыл к ребятам, которые сейчас находятся в поиске работы, в поиске своей первой работы или готовятся к своему первому интервью. Это не страшно, это не больно. Все проходили через этот этап, и джуниором вы будете не всегда. Поэтому пробуйте, подходите ответственно и осознанно к собственной карьере, и все будет здорово.
2: Спасибо. Спасибо. Я вот полностью присоединяюсь к словам Варри насчет того, что джином вы не всегда будете, вы не идете выпрашивать у кого-то работу, вы идете на какую-то вакансию, которая есть, и компания в любом случае будет ее кем-то закрывать, почему не вами. И советую всем просто не волноваться максимально, насколько это возможно, держать себя в руках, настраиваться на позитивный лад, просто вести на интервью диалог, а не... Чувствовать себя как на каком-то допросе или на экзамене.
3: Спасибо. Алексей? Ну, я добавлю, да, не ври, не бойся. А пропроси, фидбэк проси, я бы сказал так. А главное быть честным все-таки. Потому что нечестность все равно вылезет. И будет неприятно и плохо всем сторонам. Спасибо.
4: Хавин. Uh, да, в принципе, все совсем согласен. Единственное, что добавить слово «адекватность», то есть, грубо говоря, нужен фидбэк, uh, проси фидбэк, нужен, uh, в смысле, волнуешься, расскажи людям о том, что ты волнуешься. Uh, если что-то услышал uh, и знаешь какие-то смежные темы, uh, подтягивай смежные темы. То есть, грубо говоря, uh, uh, Адекватность, человек, оценивают прежде всего у входящих специалистов адекватность, типа, они пытаются сделать прогнозы, как он будет жить дальше. В общем, это единственный совет, как можно больше привести себя в нормальное состояние, не спокойно такое, что знаешь, как наркотиками накололся, сидишь спокойный, все хорошо. Нет, как можно лучше участвовать во всех этих обсуждениях, и реагировать на них адекватно, даже несмотря на то, что ты в некоторых случаях что-то не знаешь, что-то не умеешь.
0: Спасибо. У меня на самом деле даже нечего добавить к вашим пожеланиям, поэтому возьмусь немного попиарить в Самарайти-комьюнити. Если вы нас слушаете еще не знаете, что у нас есть чатик в Телеграме, где можно пообщаться как с нашими ведущими, так и с остальными участниками сообщества, то вступайте в него. Ссылочку мы дадим. Также на нашем сайте есть полный список ресурсов. Это и YouTube-канал, и Twitter-аккаунт, и ВК, и Телеграм канал вот. Мы стараемся почти во всех удобных вам платформах присутствовать. Присоединяйтесь. Если вам нравятся наши выпуски, то можете стать нашим патроном, чтобы получать их раньше других подписчиков а, на пару дней, но самое главное – это помочь нам с оборудованием и всем прочим, что требуется для записи подкастов, и не стесняться комментировать, участвовать, приходить к нам в гости, выставлять какие-то темы. Я думаю, все мы сегодня можем поблагодарить Алексея, который Организовал предыдущий выпуск, организовал этот выпуск, и ему настолько понравилось, собственно, участвовать в подкастах, что у нас запланировано еще, по-моему, сколько там, три или четыре записи на этот месяц. даже по на
3: Три либо четыре, если мы разделим историю самарского IT с нулевых по десятой, с десятых. Так-так, без спойлера, без Ну, зачем? Ну, надо же немножко проспойлерить, нет? Почему?
0: Да, ну, в общем, мы вас заинтриговали, но в целом Леша замечательный пример того, что не обязательно быть админом, чтобы продвигать, продвигать что-то в Самарете комьюнити. Поэтому мы очень рады любым активистам. Всем еще раз спасибо и всем до новых встреч. Пока-пока. Спасибо. Пока. Пока-пока.